0: Kick, der politische Fußball-Podcast. Für euch am Mikrofon Jenny, Jan, Stefan, Norbert und André. Hallo, liebe Hörer, willkommen zu Politik, Folge 38. Wir müssen heute äh, reden über Zuschauerrückkehr ins Stadion, nachdem die DFL und der DFB gestern einen Leitfaden an die Vereine rausgegeben haben. Ich bin zwei bis dreimal pro Saison im Stadion und habe mir deswegen äh, fachkundige Leute geholt, die das wissen häufiger machen. Und zwar ist äh, der André mit dabei, der eine Dauerkarte hat. Hallo André.
1: Hallo, mich kennt man schon aus der einen oder anderen Folge, da ich Teil der Stammbesetzung bin und auch, liebe Hörerinnen, willkommen beim Politik-Podcast. Gut,
0: du hast eine Sitzplatzdauerkarte, eine Stehplatzdauerkarte und auch Auswärtsfahrer ist der Marvin. Hallo Marvin.
2: Gute mal, mein Lieber. Hallo, ja, hallo.
0: Bekannt hallo. aus dem Eintracht-Podcast und Fußball 2000 und dem Ringfuchs natürlich. Und äh, ebenfalls fast jedes Spiel im Stadion. Also die zwei, drei Spiele, die ich sehe, die sieht er nicht. Äh, dafür sieht er, alle sieht er alle anderen. Der super Sepp ist da. Hallo Sepp. Gute. So, im Vorgespräch haben wir geklärt, ich bin der einzige... Äh, der den Kram von der DFL gelesen hat und ich finde es auch ziemlich gut, was sie geschrieben haben, was? ihr habt gar keine Ahnung, was da so wirklich drin steht, nehme ich an. Also Na, äh, So ein bisschen, mal, ja gut, ja. Ich würde euch wir das mal so ein bisschen näher bringen. Und das erste, was mir wirklich positiv aufgefallen ist in dem ganzen Ding, steht nichts von man soll im Stadion nicht singen oder nicht schreien.
1: Hm.
0: Also die Erkenntnis, dass das absolut fremd ist und und deplatziert, ist sogar bei der DFL angekommen. Ähm, das heißt, das das erste Lob von mir an, an Christian Seifert und seine Kollegen, die einen guten Job machen in letzter Zeit, oder? Ganz allgemein. Also ganz, ganz realistisch, Spruch?
2: Nee, nee, ganz realistisch betrachtet, muss man überlegen, dass die Bundesliga, ja, die erste Liga war, die großflächig, also wenn wir jetzt mal Weißrussland außen vor nehmen, <lacht> die schön weiter produziert haben, wenn wir dann irgendwie nicht, nicht nach Tatschikistan gucken, ich war wurde zwischenzeitlich auch schon tatschikischer Hul und habe mich gefreut, wenn die Fußballspiele dort kamen, aber nein, in, in der Zeit von Corona war es wirklich die erste Liga, die erste große, bedeutende Liga, die wieder zurückgekehrt ist mit der Bundesliga und wie alles glatt gelaufen ist, muss man sagen, wir können natürlich über die Details sprechen, über die Emotionalisierung oder die fehlende, aber der Ablauf war hervorragend und da muss ich wirklich meinen imaginären Hut ziehen, denn das so durchzuziehen, natürlich auch mit einem ganz klaren, großen finanziellen Hintergedanken, aber das haben sie gut gemacht.
3: Ja, ich weiß nicht, ob ich dir da komplett zustimmen würde Marvin, ich äh, glaube es gibt Leute aus äh, wie, äh, Jena oder Halle, die würden dir da definitiv nicht zustimmen. Ähm, aber gut, dass wir die ersten waren, lag ja unter anderem auch daran, dass die Infektionszahlen in Deutschland einfach nicht vergleichbar waren, irgendwie mit Italien, England, Spanien oder Frankreich. Ähm, insgesamt, glaube ich, glaube ich, macht Gerade unter der Leitung von Seifert macht man sich da schon ganz viele Gedanken. Und zumindest, was ich gut finde, ist, man haut jetzt ein, ähm, ein ausge, ausgefeiltes Konzept raus, was man rausgibt, wo man sich drauf einstellen kann. Ich stimme dir vollkommen zu, was du gesagt hast, äh, in Sachen, äh, da steht nichts drin von nicht singen und nicht klatschen ja, oder nicht schreien, weil das wäre auch weltfremd gewesen. Also man hat schon den Eindruck, dass die Leute, die, die sich da Gedanken machen, das Ganze seriös betreiben und irgendwie nicht komplett einseitig arbeiten.
1: Und was man natürlich auch sagen muss, dass die deutschen Mannschaften oder die Profimannschaften sehr diszipliniert tatsächlich waren, mit, mit wenigen Ausnahmen, ja, was du ja teilweise in anderen Ländern nicht hast, wo die Spieler dann irgendwie auf lustige Partys gegangen sind und so weiter und so fort. Also auch das, glaube ich, ist da ein Teil, warum es dann doch so gut bei uns funktioniert hat.
0: Mhm. Gut, also als Krisenmanager hat er sich bewährt und äh, schauen wir mal, wie es in die nächsten Jahre weitergeht. Ähm, kommen wir mal zum Leitfaden. Ähm, mhm. Leitfaden behandelt im Grunde drei verschiedene Szenarien, äh, wovon er auf, auf einen relativ stark eingeht. Ähm, und zwar geht es darum, dass ähm, wenn 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Landkreis und in den umgebenden Landkreisen ähm, aktuell vorhanden wären, dann würde die DFL dazu plädieren, dass es ein Geisterspiel wird, weil es zu viele Infektionen gibt. Ähm, da wir jetzt natürlich alles Eintracht-Fans sind, können wir sagen, gut, das ist halt Frankfurt. Und Frankfurt hat sechs Kreise drumherum, die beachtet werden müssen. Das heißt, das ist schon eine gewaltige Anzahl an Personen. Das sind sechs Kreise drumherum, oder? Ich wohne ja mittlerweile bei Stuttgart und bin nicht mehr so firm, was Hessen angeht. Ähm, glaube aber, das waren sechs. Gut, das sind halt einfach, was weiß ich, anderthalb, zwei Millionen Leute. Und die dementsprechende Anzahl an, an Neuinfektionen und äh, ist im Gegensatz zur, zur Politik, wo ja 50 äh, als, als Kennziffer gilt, wo man wieder Maßnahmen einführt, finde ich eine relativ faire Zahl, wo man sagt, okay, wir gehen hier keinerlei Risiken ein. Der Knackpunkt ist, dass äh, bei Infektionen zwischen 5 und 35 Neuinfektionen dann der Leitfaden zu tragen kommt, mit äh, gewissen Einschränkungen, auf die ich dann gleich komme. Und unter 5 Neuinfektionen soll es eine sukzessive Rückkehr zum Normalbetrieb geben, sprich Vollauslastung. Mhm. So, da frage ich doch mal jetzt einfach in die Runde. Aktuell haben wir in jedem Bundesland weniger als fünf Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Wenn jetzt auf einmal Bundesliga wäre mit Vollauslastung, seht ihr das generell als zu riskant an? Und würdet ihr denn dahin gehen?
2: Ja, also ich fange mal mit der ersten Frage an und zwar äh, sehe ich es als zu riskant an, in einer gewissen Art und Weise, du hast ja angesprochen mit dem äh, Leitfaden, da gibt es für mich insofern ein paar Schwierigkeiten, ich habe mir das jetzt nicht die 41 Seiten, da bist du der Champ, der sich das durchgeguckt hat, die Frage, die ich mir grundsätzlich immer wieder stelle und die kann man sich auch stellen, wenn man sich andere Stadien anschaut, beziehungsweise den Weg dahin, dahin ist genau, genau diese Problematik. Wie komme ich zum Stadion und kann hier gewährleistet werden, dass ein Infektionsrisiko gering gehalten werden kann. Weil Für mich ist das Problem gar nicht, also wenn, wenn alles offen ist und wir müssen sowieso, also eine Vollauslastung, da müssen wir nochmal drüber reden. Aber es, ich finde den Weg problematischer tatsächlich als im offenen ähm, Bereich, im offenen Stadion sich irgendwo hinzustellen und dann irgendwie zu feiern und beziehungsweise zu jubeln beziehungsweise traurig zu sein, dass die Eintracht schon wieder 0-3 gegen VfB einen auf den Latzen bekommen hat. Also die, ähm, der Weg, das wird eine Frage sein, weil den, der ist immer wieder beschwerlich gewesen. In Frankfurt ist der, wenn wir uns jetzt an, an die Eintritt jetzt mal klammern, immer sowieso problematisch. Du hast entweder f komplett volle S-Bahn oder du hast volle Straßenbahn. Da müsste man sich was überlegen und solange das nicht ausgeräumt ist, sehe ich da weiterhin auch Probleme.
3: Ja, da, da stand, ähm, da stand jedenfalls in dem Artikel, den ich gelesen habe, auch ein paar Sachen dazu drinne. Und zwar soll generell bei äh, die Außenbereiche von dem Stadion ähm, entsprechend eingeteilt werden. Ähm, in diesem Außenbereich so okay, möglichst. Ich, soll, eigentlich ich muss mich hier kurz unterbrechen, bevor wir tausend Sachen zusammenschmeißen
0: und äh, das ganze Konzept der Sendung kaputt geht. Ähm. Ach, du hattest ein Konzept? Ja, ja, so ganz broken. Ja, Konzepte klappen eh nicht irgendwie. Ja. Das hat,
1: erzählt ähm, er jedes Mal und es ist eine ja, Lüge. Ja, ja,
0: ja. ja äh, aber, also ich sag mal vorab, dass in den leitfaden steht natürlich ein, ein Konzept, das dann mit dem örtlichen Gesundheitsamt abgestimmt werden muss. Ähm, muss natürlich auch ein Mobilitätskonzept zur An- und Abreise beinhalten, mhm. eine Umsetzung zum Ticketing, Reinigungskonzept, Organisationskonzept äh, und... Ähm, eine, eine Kapazitätsbestimmung. Ähm, das heißt, da ist logischerweise alles Mögliche dabei, was irgendwie bedacht werden muss. Die Frage aber trotzdem, würdet ihr jetzt bei der aktuellen Gefährdungslage sagen, ach komm, wenn es erlaubt ist, dann hocke ich mich auch in die S-Bahn und fahre dahin.
2: Wie gesagt, ich würde weiterhin S-Bahn meiden. Also, okay, ganz, ja. ganz, also ich würde definitiv den öffentlichen Nahverkehr weiterhin versuchen, so weit es geht, irgendwie zu, äh, zu vermeiden. Definitiv. Das heißt, wenn ich keine Ahnung, wenn ich mich dazu entschließe, was die nächste Frage ist, über die wir ja noch nicht gesprochen haben, ob ich dann wirklich hingehe, ähm, dann würde ich auf jeden Fall äh, wenn ich mich dazu entschließen würde, auf jeden Fall den öffentlichen Nahverkehr meiden, das heißt, würde ich wahrscheinlich mit dem Fahrrad fahren oder mit so einem E-Scooter, so eine Scheiße oder sowas, ja,
3: aber definitiv würde ich den ÖPNV meiden, weil ich das sehe ich als Infektionsherd tatsächlich an. Aber genau darauf wollte ich eigentlich in meinem Kommentar eben eingehen. Und zwar in dem Artikel, den ich gelesen habe, stand auf jeden Fall drin, dass es dazu Konzepte geben muss. Und diese Konzepte bedeuten unter Umständen, dass man es das zeitlich auch entzerrt. Also für die ganzen Trottel wie mich, die chronisch zu spät äh, überhaupt erstmal am Gleisdreieck aufschlagen, da dann noch ein Bierchen trinken und kurz vor der Hymne im Stadion sind. Ähm, das wird so nicht funktionieren. Also der, der Plan sieht tatsächlich vor, dass man das über Zeit streckt. Das heißt, dass, die ersten, dass man Tickets äh, mit, mit einem Zeitfenster ähm, sozusagen versieht ja? und dass es geplant ist, dass die Leute äh, bis zu zwei Stunden vor Spielbeginn ähm, schon ins Stadion gehen und sich dann auch möglichst nicht im Außenbereich aufhalten, sondern halt schon wirklich ihre Plätze einnehmen ja? und irgendwie mit, dem, mit der Idee, dass dann auch irgendeine Form von Unterhaltung äh, für die Zeit gewährt wird, was ich äh, ein bisschen komisch bisschen finde, also wenn da Helene Fischer singt, gehe ich wieder <lacht> ähm, Nein, aber irgendwie muss man das zeitlich entzerren, damit, Marvin, du hast vollkommen recht, der Nahverkehr ist das größte Problem. Ja? Jeder kennt das, die vollgestopften S-Bahnen, das kann es so, so oder so nicht geben. Ja? Das heißt, das musst du zeitlich entzerren, das musst du und das wird schwer in irgendeiner Form kontrollieren ja? und äh, da einfach auch mehr anbieten, dass, dass sowas gar nicht erst vorkommt.
1: Wobei ja die Frage ist, ob sich ja zeitlicher Aufwand mit allem drüber drum und dran für einen persönlich dann lohnt also ganz ehrlich wenn ich jetzt hier für meinen stadiongang irgendwie noch zwei drei vier stunden mehr einplanen müssen meinen tag das funktioniert nicht ja ich habe am wochenende auch andere verpflichtungen zu tun und das wäre für mich zum beispiel schon mal ein Ding, was halt einfach nicht gehen würde. ja. Und äh, ich persönlich würde aber auch in den aktuellen Umständen, würde es er nicht tun, tatsächlich ins Stadion zu gehen. Also ganz ehrlich, wenn man sich anguckt, jetzt hast du die ganzen äh, Urlaubsregionen, die auch wieder öffnen und so weiter. Die Leute fliegen wieder überall hin und rum und kommen wieder zurück und die nächsten in der dann ins Stadion und so weiter. Also das ist halt alles so ein Thema, was schon ich finde nach wie vor ein recht hohes Risikopotenzial bietet. Äh, gerade wenn man dann sagt, man hat irgendwie eine Vollauslastung im Stadion. Also das halte ich schon für schwer, Banane, solange es eben keine gescheiten äh, Mittel gibt, Impfstoffe gibt, mit dem man im Zweifelsfall äh, diesen Virus etwas besser bekämpfen kann.
0: Also ich persönlich halte es auch für unwahrscheinlich, dass irgendein Ortungsamt, äh, irgendein Gesundheitsamt sagt, komm, wir machen Vollauslastung. Ähm, es ist ja nur tendenziell vielleicht so angedacht. Ich glaube auch nicht dran. Ich glaube aber auch, ich wüsste für mich nicht, wenn ich ein, ein Ticket kaufe und dann heißt es so, hier dein dein Schlot zum Eintritt im Stadion ist um 12.30 Uhr bis 13 Uhr, welches Rahmenprogramm mir da geboten werden soll, dass ich sage, ja geil, ich gehe dann da um 13 Uhr rein, hocke dann mhm. um 13.10 Uhr auf meinem Platz und warte über zwei Stunden, dass das Spiel losgeht mit einem Rahmenprogramm, das mich interessiert. Ist für mir ist unvorstellbar. Aber ganz ehrlich, da ist es total unproblematisch, wenn wir
2: uns über das Premium-Produkt Bundesliga Gedanken machen, denn wenn wir um 15.30 Uhr das Spiel gucken, haben wir eine Riesenoption vorher. Und zwar, wenn die sich einfach mal die Blöße geben und wirklich mal die zweite Bundesliga dann auf dem Videowürfel übertragen. Weil ab 13 Uhr beginnt dann die Bundesliga, die kannst du dir angucken und dann hast du diese zwei Stunden Überbrückung. Also das finde ich mit einem reinen Sport, mit einer reinen Sportdarbietung, wie es der Zweitliga-Fußball ist, würde ich das sogar noch okay finden. Aber was ist für die Leute, die halt in der Zweitliga- sind die müssen dann um 11 Uhr da sein. Ja, was passiert denn morgens um 11? Dann wird es nämlich ein bisschen schwieriger. Ich meine, das ist aber, ich meine, klar, ja, mit dieser Entertainment-Situation, das sind aber tatsächlich auch echt weitergehende Überlegungen. Also ich meine, was wir jetzt... Und unterhaltungsmäßig irgendwie ausdenken müssen, das finde ich jetzt alles fast unproblematisch, weil na ja, da, da guckt halt irgendjemand zwei Stunden auf sein verdatteltes Handy, so das, ist, das kriegen wir schon irgendwie rum. Ich finde nur, die, 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 die Sachen, die vorher geklärt werden müssen, wie wir eben gerade angesprochen haben, der Weg dahin und, und gleichzeitig aber auch, äh, wo machst du den Strich? Willst du wirklich wieder, also Vollauslastung ist ja komplett illusorisch, wenn wir ganz ehrlich sind, weil das würde auch beinhalten, dass du irgendwann, äh, dass du Stehplätze reinmachen äh, musst oder man machst es wie wenn die Eintracht im Europacup spielt du hast nur ein Sitzplatzkonzept das sind halt auch alles so Sachen und wann wird dieses Sitzplatzkonzept wieder aufgelöst weiß nicht finde ich finde ich äh, extrem extrem schwierig Telefon
0: ja Wecker für irgendwelche Medikamente ja okay das ja, klar. Ähm, der Leitfaden sieht äh, tatsächlich äh, verschiedene ähm, ähm, Beispiele vor für für die Auslastung hm. ähm, in, in einer grafischen Form, irgendwie mit äh, Auslastung von, von also Sitzplätze jetzt zum Beispiel ein Drittel. Ähm, das heißt, da bleibt einfach jede zweite Reihe komplett frei und in den belegbaren Reihen äh, bleibt jeder dritte Sitz frei. Das heißt, es sitzen zwei Leute nebeneinander und dann ist ein Sitz frei. Das heißt, es muss auch niemand allein ins Stadion gehen. Du kannst eben immer wenigstens einen mitnehmen bei einer Teilauslastung, was ich schon mal ganz, äh, ganz nett finde, weil allein ins Stadion gehen ist ja noch langweiliger finde Stimmt, ich ja. mhm. Oder du hast 44% Auslastung und dann ist eben jede dritte Reihe frei und in den anderen Reihen hast du jeden dritten Sitz frei. Oder, und jetzt kommen mir die, die, die ganz wirren Dinge, du machst ähm, so Viererblöcke. Das heißt, du hast zwei Sitze belegt und in der Reihe davor auch zwei Sitze belegt und die Reihe darunter ist dann wieder frei und links ist auch frei, damit du in Vierergruppen sitzen kannst, die dann allerdings nur für Leute... Aus demselben Haushalt oder aus derselben Familie wieder ähm, reserviert sind, was auch kontrolliert werden soll. Okay. Ja, das heißt, also du kannst als Verein ja sagen: Komm, ich mache zwei Blöcke so, zwei Blöcke so und dann wieder was ganz anderes und dann legst du am Ende dem Gesundheitsamt vor: Hier, das ist unsere Idee. Du legst mhm. eh verschiedene Sachen vor. Ja. Das Gesundheitsamt sagt dann: Hier, okay, das machen wir oder das probieren wir und Gutes.
1: Um was ich, was ich mich da schon direkt wieder frage. Ich meine, da machst du diese tollen Konzepte, wie du die Sitzreihen auseinander ja, und dass du da welche Abstandsmöglichkeiten gewinnst. Ja, dann hast du aber trotzdem links und rechts nur eine Treppe, wo die Leute irgendwie hoch und runter gehen müssen, direkt aneinander vorbei. Und da werden nicht alle warten, bis da mal die Treppe wieder frei ist. Das würde ja gar nicht funktionieren, bis der das ganze Spiel beschäftigt, irgendwie hoch und runter zu kommen. Wie ist das dann unten in den Gängen, bei den in, in den Ständen, wo du dir dein Getränk ziehst, die Toiletten und so weiter? Also ganz ehrlich, das, man kann doch vergessen, dass diese Abstandsregelung, die man sich aufdoktoriert oder äh, in diesen Sitz rein irgendwas bringen, weil die Leute dann eben auf diesen anderen Gehwegen und so weiter und so fort, eben miteinander auf engster Nähe irgendwie zusammenkommen werden. Also Das ist, das ist doch schon wieder einfach nur schön, glaube, aber es ist... Machen. Also
3: ich meine, wenn du mit 10.000 anfängst in einem Stadion, wo 60.000 oder 50.000 reinpassen, ähm, hast du ja schon mal deutlich entspannt die ganze Situation wenn es dann langsam gesteigert wird, ja, aber klar, es braucht entsprechende Konzepte. Aber genau das sieht doch das Leit der Leitfaden auch vor, ne? so Einbahnstraßenkonzepte, da geht's runter, da geht's hoch und so. Genau, also erstens, die DFL rät tatsächlich dazu, erstmal klein
0: anzufangen und äh, zu gucken, wie es läuft und dann aufzubauen. Und äh, tatsächlich muss aber wirklich in, in allen Gängen, auf allen Treppen, dass so organisiert werden, dass der Abstand eingehalten werden kann, dass Besucherströme nicht ineinander laufen, sondern voneinander getrennt werden und überhaupt. Und das gilt tatsächlich auch für die, für die Toiletten. Also das ist auf, auf mehreren Seiten beschrieben, dass wenn möglich, da die Türen offen sind, damit die belüftet sind, ähm, dass da das geregelt wird, dass nicht zu viele Leute reingehen, dass im Zweifelsfall jedes äh, zweite Pissoir ähm, geschlossen wird und so weiter und so fort. Das, also für mich als jemand, der das dann planen muss, vom Verein, mhm. absoluter Horror.
2: Ist es auch, ist ja. es auch. Und ich, also, und das ist ja genau auch dieses, dieser Zwiespalt. Ich muss ja sagen, ich kann ja jeden Verein ähm, verstehen, der jetzt seriös versucht, das irgendwie zu planen, ne? Weil es geht auch hier um Einnahmequellen und von der rein wirtschaftlichen Sicht ist es natürlich trotzdem sinnvoll. Aber es ist natürlich ein absolutes Horrorkonzept, sich solche Szenarien zu überlegen. Natürlich ist es auf der anderen Seite auch so ein bisschen ein Sch Stück ein Schritt in die Normalität, ja, auch wenn wir jetzt über ungelegte Eier im September tatsächlich sprechen. Aber für Vereine ist es, glaube ich, eine richtige. Die schwierige Angelegenheit gerade, definitiv.
1: Ja, das heißt aber auch dann im Endeffekt, alle Catering-Stationen müssen, also du nur 10.000 Leute, nicht 50.000 Leute, jetzt mal bei Frankfurt ein bisschen zu bleiben, muss trotzdem aber alle Catering-Stationen auflassen. Ja, ich meine, ich erinnere mich an an Spiele noch vor vielen Jahren, wo das Stadion mal nicht äh, so richtig voll war und wo auch Catering-Stationen dicht waren. ja Das gab es ja durchaus mhm. früher mal. Und, und du musst natürlich dann auch einfach massiv mehr Ordner ja in dem Stadion drin haben. Ich meine, wie, wie willst du denn diesen ganzen Kram kontrollieren? Wie willst du denn dafür sorgen, dass sich die Leute an dieses Konzept halten? Ich meine schön, dass sie kein Alkohol verkaufen wollen im Stadion. Die Leute werden sich vorher trotzdem einen reingießen, ja, und entsprechend wird ja, ein bisschen also fairer zu. Ja, ja. ja, ich würde es auf jeden Fall so machen. Und es wird ein bisschen Lacifer dann dadurch werden, ja. Und wie gesagt, dann brauchst du einen Riesenstab an Ordner, an Leuten, und das muss auch dann akzeptiert werden, natürlich, dass das eingehalten wird. Also, das ist schon krass. Es ist, es ist.
2: Und dann stellt sich ja natürlich auch wieder die Frage der Wirtschaftlichkeit, ne? wenn du so viele neue Ordner Geben. installieren musst, dir, du hast, dir fällt eine riesige Einnahmequelle mit, äh, mit den voll, völlig überteuerten äh, Würstchen äh, weg, äh, das Bier kann nicht äh, verkauft werden und so weiter, das sind halt echt Probleme, die sich ja gerade die Eintracht ja jetzt nicht mehr machen musste, dadurch, dass sie halt jetzt selber Herr im Haus sind und eigentlich selber jetzt selbst bestimmen konnten, was jetzt da Sache ist, also das, da geht dann auch wieder ein bisschen
0: was verloren, das ist eine richtig schwierige Kiste tatsächlich. Ich meine, ich habe das bei euch bei Fußball 2000 gehört, die Eintracht äh, nimmt bei vollem Haus 2 Millionen ein pro Spiel. Richtig, ja, Umsatz. Mhm. Das mhm. ist schon, ist ja schon eine Hausmarke. Ja. Und wenn man dann überlegt, ja. komm, wir sind statt 50.000 Leute von dann von mhm. mir ähm, auf 20.000, dann sind es halt nur noch 800.000 plus gesteigertes Personal, plus mhm. keine Einnahmen durch Alkoholverkauf und so weiter und so fort. Dann hast du am Ende ein Geschäft, wo du sagst, ja komm, ich habe vielleicht jetzt wenig verdient oder vielleicht auch bin ich nur glatt, habe äh, dafür trotzdem ein paar Fans erfreut, erfreut und äh, ich mein, die Würstchenbuden, Heinis äh, Leute, die müssen auch was verdienen. Ja. Das sind auch Arbeitsplätze, die freuen sich auf jeden Fall. Ja. Das ist ja jetzt, darf man auch alles nicht verachten. Finde ich ein guter Punkt. Und ja.
2: da kommt aber noch was anderes hinzu. Und zwar kommt nämlich auch die Außenwirkungen dazu. Das heißt, wenn es wieder Fans gibt, und du hast ja eben völlig richtig angesprochen, was nicht Betrachtung findet in diesem Leitfaden, ist die Frage, darf geklatscht, darf gejubelt oder darf äh, gesungen werden? Also das ist, ist, ist ja explizit nicht darin geregelt, sondern es sieht eher danach aus, dass äh, man dementsprechend das vermeiden will. Also jetzt mal kein äh, Jubelverbot. Und das ist eine ganz wichtige Sache, wenn wir uns nämlich dann wieder angucken, wie die Außenwirkung, bzw wie das Endprodukt dann aussieht, Im, äh, im Fernsehen tatsächlich, ja weil wir sehen ja, dass es momentan echt spannend ist, ähm, die, wenn wir uns die Zahlen angucken, der, der Sportschau, die extrem zurückgegangen sind, das äh, anfängliche Hoch bei Sky konnte auch nicht gehalten werden. Wir sehen, dass diese, auch der Gelegenheitszuschauer irgendwo ein bisschen Interesse verloren hat. Ich kann euch sagen, dass die, Zuschauer, die Zugriffszahlen ähm, für sehr, sehr viele Websites, Fußball-Websites in der Zeit, auch als es jetzt die Bundesliga wieder lief, extrem nach unten gegangen die haben sich von dem Corona-Tief nicht allumfassend äh, erholt. Warum ist es so? Weil ein Stück weit auch diese Faszination fehlt, die auch ausgelöst wird, dadurch, dass Leute im Stadion sind, dass auch Fans im Stadion sind und dass diese Atmosphäre mitgetragen wird. Das, aber die könntest du natürlich zumindest im Ansatz wieder ein bisschen ranbringen, wenn du wenigstens schrittweise die Zuschauer zulässt.
1: Na, aber würde das, das so sein, also ich stelle mir halt die Frage, wenn du, wenn du das zulässt, ja, und wenn du, wenn du mhm. Zuschauer, sorry, Sepp, du, ich lasse dich gleich, wenn du Zuschauer zulässt, <lacht> ja, wer geht denn hin? Ich meine, wir haben die Diskussion ja jetzt auch, wir haben es aus Frankfurt, ja, ja hieß es ja schon, es wird äh, definitiv die Diskussion auch mit den Fans geben, ja, nach dem Motto alle oder oder keine. Ähm, und werden zum Beispiel Ultras oder die Gruppen, die Stimmung machen, tatsächlich bei so einem Konzept ein Stadion gehen? Oder hast du halt dann. Sehr die 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 Stino-Fans um es jetzt also gemein auszudrücken da drin sitzen die das angucken die vielleicht mal ein bisschen klatschen aber wo ich sag mal die Stimmung ob jetzt jemand drin sitzt oder die drinnen sitzen jetzt nicht wesentlich sich gegebenenfalls ändern wird ja,
3: ja also ich ich, ich finde wir machen wir machen irgendwie schon wieder drei Schritte auf einmal und wollen irgendwie über das Endergebnis reden ich ich bin irgendwie noch zwei Schritte vorher und ähm, inwieweit welche oder es gibt noch ganz viele Fragen, die beantwortet werden müssen. Ja, Zu Organisation, wie wird das genau ablaufen? Da muss ganz klar noch ein Konzept erarbeitet werden. Ähm, deswegen kann ich die Frage, ob ich da hingehen würde, eigentlich noch gar nicht seriös beantworten. Weil es für mich nicht nur mit der Anreise, was Marvin gesagt hat, ganz, ganz wichtiger Punkt, wie, wie läuft das überhaupt auch im Stadion ab? Ähm, dann gibt es noch viele, viele andere Fragezeichen. Wie läuft es mit der Kartenverteilung? Wer kriegt überhaupt Karten? Wie läuft es mit dem Tracking? Ja, ganz, ganz viele Fragen, die die, die Frage, ob ich da hingehen würde, für mich noch unbeantwortbar machen. Ja, und ich denke, das geht äh, ganz vielen anderen Fans so auch. Unter anderem, denke ich, auch die organisierte Fanszene wartet momentan auch einfach erstmal ab. Ich meine, es obliegt ja jetzt den Vereinen da was auf die, in Konzept auf die Beine zu stellen. Und da, da bin ich mir ganz sicher, wird ein Verein wie Eintracht Frankfurt auf jeden Fall den Kontakt zur Fanszene suchen, zu den Ultras suchen. Ja? Und äh, das wird man dann alles erstmal abwarten. ja, Oder das wird man dann alles sehen, wie sich das entwickelt. Um, der, es wurde am Anfang gesagt, der, der Leitfaden ähm, sieht eigentlich keine Einschränkung zu singen oder, oder jubeln oder schreien vor. Das wäre auch absolut absurd. Ja? Von daher sehe ich das schon gegeben. Und ich glaube, einen Bogen wollte ich nochmal schlagen. Ähm, ein Verein wie die Eintracht hat nicht nur, aus, nicht nur aus, finanziellen, ähm, aus finanziellen Gründen sozusagen Interesse, dass die Fans wieder ins Stadion kommen, sondern das, was Marvin gesagt hat, so ist... Ähm, die Begeisterung findet halt auch nur statt, wenn Fußball so stattfinden kann, wie wir alle den Fußball lieben. Ja? Sonst vermisst du immer was. Und ich, ich glaube auch für, für die Vereine ist es ganz wichtig, dass sie die Leute wieder so ein bisschen zu sich holen. Ja? Wieder, wieder, wieder in der Begeisterung kriegen, wieder mitnehmen können. Ja? Um, sonst besteht natürlich auch die Gefahr, dass das eine Saison wird, in der auch andere Einnahmen fehlen, weil insgesamt einfach die Begeisterung super low ist. Ja, wenn, wenn, ich, wenn ich ins Stadion gehe und Fußball gucken kann, kaufe ich mir vielleicht auch ein Trikot. Wenn ich gerade eh gar keinen Bock auf Fußball habe und äh, läuft halt samstags mal auf Sky, ich gucke mir es manchmal an, manchmal nicht, kaufe ich mir vielleicht auch kein Trikot. Also ich glaube, ich glaub, es, es gehört sozusagen der gesamte Rahmen wieder dazu, wo man so ein bisschen den Schritt zur Normalität machen möchte. Und auch finanziell ist es nicht nur auf die Tickets äh, beschränkt.
2: Jetzt will ich aber euch mal ganz kurz fragen, weil, ähm, Sepp, du hast es ja für dich klargestellt, das ist jetzt noch nicht so einfach möglich, dass du dir eine Entscheidung fällst, ähm, Stadion ja oder nein. Jetzt weiß ich aber nicht, wie sieht es bei den anderen dann aus? Äh, könnt ihr das für euch schon klar festlegen oder ist es nach den Parametern, die Sepp jetzt gerade gesagt hat?
0: Also, schwierig, äh, weil mhm. manche Sachen sind noch nicht klar, zum Beispiel ist... Äh könnte ja sein, dass ein Verein sagt, so, wir wollen 50% Auslastung haben. Äh, dafür schreiben wir rein, dass ähm, ab Eintritt äh, ins Stadion bis Austritt, äh, sechs Stunden später, ein Mundschutz zu tragen ist. Ähm, das würde mich extrem abfacken. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie mit Mundschutz im Stadion sitze und jubel und schrei und, und Schiri, du Kenner, ruf und sonst irgendwas. Spannend, und, Spannend. Mhm. Das ist eine, eine für mich zu lange Zeit. Da hätte ich keinen Bock drauf. Und ähm, ja, die anderen Sachen, wo man halt noch nicht weiß, wie das ist, wird mich auch abfacken, ob ich. Ich weiß nicht, ob ich direkt nach dem Spiel raus darf oder ob ich erstmal, oder ob erstmal, was weiß ich, erst die Stehplätze raus dürfen, dann die Gegentribüne und danach die Haupttribüne oder sowas.
1: Nee, das ist zwei Wochen Quarantäne, erst beim Stadion dann. Ja,
0: ja, so. Ja. <lacht> ja, so viel Zeit ja, habe ich nicht, ja. Ich,
2: ich finde es extrem spannend. Also, ich meine, du, äh, du du hast jetzt die Thematik mit dem Mundschutz reingebracht, die wir jetzt noch gar nicht hatten. Ich muss ganz ehrlich sagen, Edge, ich, oh, äh, ich will dich dann auch gleich nochmal fragen. Aber ich finde es insofern interessant, denn. Für mich ist eigentlich ein Mundschutz oder die Frage des dauerhaften Tragens, wenn wir ordentliche Konzepte entwickeln würden, beziehungsweise einen ordentlichen Mundschutz, der nicht nur mich, sondern auch mein Gegenüber schützt, oder der nicht nur das Gegenüber, sondern vielleicht auch mich schützt. Ich glaube, wenn es das gäbe mit der Bedingung, ihr müsst so einen Mundschutz tragen und dann dürft ihr rein und dann dürft ihr auch müsst ihr auch nicht die anderthalb Meter Abstand halten. Ich glaube, dass das bei vielen ähm, der, der härteren Fernsehne durchaus eine Option wäre, ne? Aber äh, gut, es ist jetzt nur ein abseitiger Ansatz. H, wie siehst du das? Also Würdest du ins Stadion gehen oder definitiv eher nicht?
1: Also ich bin wahrscheinlich derjenige, der hier am, am wenigsten momentan reingehen würde. Ja, Ich, ich habe natürlich so ein bisschen Ich glaube, du bist
2: nicht alleine, aber ja. <lacht> ja.
1: Genau, ja, aber auch so mit, mit Blick auf Familie und so weiter und so fort. Ja. Also das Risiko, einfach sich anzustecken und auch die, die eigenen Umfeld zu da ein Risiko auszusetzen, das würde ich nicht in Kauf nehmen wollen für, für den Besuch deins, des Stadions aktuell, sage ich ganz ehrlich.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Tatsächlich, also ich hatte es für mich schon ausgeschlossen, dabei bleibe ich auch, ähm, wobei das natürlich auch ein bisschen mit dem Erlebnis zusammenhängt. Ich will da niemanden für kritisieren, wenn er sagt, ich gehe da rein, vollkommen legitim. Für mich fällt das erstmal, also bis äh, Lösungen gefunden wurden, die eine Vollkapazität wieder zulassen, ist das für mich auch nichts. Aber trotzdem ist es sinnvoll, darüber zu diskutieren. So, jetzt gebe ich das Wort wieder weg. ich wollte jetzt Da jetzt würde jetzt ich nicht gerne mal eine
3: Rückfrage vorstellen. stellen, Marvin, wenn ich da... Mhm. Ja, wenn klar. du wenn du sagst äh, bis Lösungen zur Vollkapazität gefunden worden sind äh, bist du raus bezieht sich das das dann auch auf das was du vorhin geäußert hast dass du ähm, ganz viele Sorgen hast wie Anreise und so weiter und so fort organisiert wird oder ist ja, es, das ist, also, also,
2: also das ist ähm, ehrlich gesagt ist natürlich die Anreise in tatsächliches Thema. Für mich ist aber eigentlich äh, ganz vordergründig einfach wichtig, dass ich kein Teilerlebnis will. Also ähm, ich habe das jetzt in anderen ähm, Situationen erlebt und ähm, äh, ja, der Stefan weiß es ja unter anderem auch, äh, bin ja großer Wrestling-Fan und äh, der Superheld weiß ja, ist ja auch großer Fan ähm, und da fällt mir immer wieder auf, dass auch eine Rückkehr zur Normalität wenn in, wie in Jap Japan nicht gesungen werden darf, wenn du ähm, kein, also wenn du da nichts machen darfst, dann finde ich das problematisch. Ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, ein Jubeln, auch wenn es möglich ist, mit anderthalb Meter Abstand auch im Stadion extrem weird ist. Ja? Also da würde mhm. ich tatsächlich die Atmosphäre bei der Eintracht dann vermissen und ich weiß gar nicht, ob ich ähm, diese, diese Teilatmosphäre, diese Rückkehr, dieser diese komische Mischbeziehung, in der das dann stattfindet, so gutieren würde. Deswegen, ich kann mir tatsächlich eher vorstellen, wenn es wieder möglich ist, zum FSV zu gehen, weil da ist eh nie voll. Ja, Also die haben ein Stadion, was viel zu groß ist für die Fanlast, die die tragen. Also die, die werden auch relativ bald wieder aufmachen können. Und da kannst du in der vierten Liga, hast du sowieso immer deinen eigenen Platz. Da bist du wirklich Corona-geschützt, da brauchst du gar keine Sorgen machen. Also ich habe hab tatsächlich diesen Drang, ins Stadion zu gehen und auch wieder Gras, den Grashalm zu riechen, aber... <lacht> bin momentan noch in dieser Haltung, dass ich sage,
3: ähm, ein, ein abgespecktes Eintrachterlebnis ist für mich momentan schwierig. Darf ich noch mal, noch mal zurückfragen? Also ich verstehe deine Punkte total. Malen wir mal ein hypothetisches Bild. Malen wir mal das hypothetische Bild, dass die Entwicklung der Infektionszahlen in Deutschland weiter sinkt, so wie es aktuell den Anschein macht. Ja, angenommen, das geht so weiter und wir haben irgendwie September, Mitte September, die Zahlen gehen weiter runter. Bis dahin hat die Eintracht ein sehr, sehr gutes Konzept auf die Beine gestellt. Dieses Konzept regelt eindeutig und unproblematisch die Anreise. Also überzeugt dich tatsächlich in Sachen Anreise, wie auch immer das im Detail aussieht. Aber überzeugt dich vielleicht. Ja? Und äh, es dürfen am Anfang im September sind, sagen wir mal, 15.000 Fans im Stadion geplant mit, der klaren, mit dem klaren Aufbauplan, solange alles gut geht, Ende Oktober 25.000 Fans im Stadion zu haben. Ja? Angenommen, die Eintracht hat dieses Konzept überragend aufgezogen, hat sich vorher mit der organisierten Fanszene auseinandergesetzt, die, äh, da ist eine Zustimmung erfolgt. Ihr merkt, ich springe jetzt schon sehr, sehr hypothetisch in nach vorne. Ja. Ähm, die Ultras sind also auch mit am Start. Es ist klar, dass, dass man irgendwo Abstriche machen muss, dass nicht jeder kann, aber es ist eine gute Verteilung organisiert. Wenn das alles gegeben wäre, würdest du dann immer noch sagen, ich gehe erst, wenn alle da sind, also erst bei Vollauslastung wieder, oder würdest du unter diesen Voraussetzungen sagen, na gut, da würde ich es mir nochmal überleben.
2: Ich würde definitiv nicht vorher ins Stadion gehen, bevor nicht alle Teile der Ultras, ähm, die aktuell ins Stadion dürfen, also auf, aus, aus legalen Gründen ins Stadion dürfen, äh, die eine Dauerkarte haben, ähm, bevor die nicht ins Stadion geht, bin ich auch nicht im Stadion.
3: Definitiv. Aber das hatte ich ja jetzt in meiner in meiner hypothetischen Zeichnung sozusagen mit drinne, dass der Kontakt wenn, zu der Fans. Vollumfassend,
2: wenn du die vollumfassend äh, integriert hast und das, da, weil das ist tatsächlich für mich der erste Kern ähm, neben VIP-Besitzer wahrscheinlich, hier, bei denen eigentlich Logen total unproblematisch sind, ähm, bin ich tatsächlich so, dass ich das auf jeden Fall äh, wichtig finde, dass die komplett vollumfänglich rein können und wenn das dann gewährleistet ist, dann lasse ich mit mir darüber reden, ja. Und wenn dann wenn dann noch eine Anreise ähm, Möglichkeit so dann, dann stellt sich ja sowieso die Frage, wer fehlt dann überhaupt noch, ne? Und das ist natürlich, ähm, dann will ich vielleicht, kann ich trotzdem immer noch der Letzte sein, aber dann lasse ich mit mir darüber reden, ja.
3: Okay.
0: Also, ich für mich würde wahrscheinlich sagen, ich gucke es mir einmal an und, und schaue, wie es mhm. ist. Mhm. Ja, Viel häufiger das ist halt, geht ja, ja, ja auch ja. nicht. Ja. Das man ja, halt ja. auch mal drauf an, wer kommt mit oder gegen wen spielt man. Und, ja, und ich finde das, find, das mit,
3: den, mit den Ultras ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das sehe ich, da bin ich komplett bei Marvin. Die und also, ich spreche häufig von der organisierten Fanszene, egal ob man jetzt Nordwestkurve, Ultras, wie auch immer, man das Kind beim Namen nennt. Aber. Ähm, der harte Kern muss dabei sein und das Ganze muss mit dem harten Kern abgestimmt sein. Ich halte überhaupt nichts davon, wenn Konzepte aufgezogen werden, die sich vom, ich meine, DFL, DFB haben jetzt einen Leitfaden rausgegeben, aber das Konzept erarbeitet ja letztlich der Verein und ähm, ich würde nie, niemals irgendwie was supporten, äh, wenn, wenn jetzt ein Verein hergeht, sagt, okay, das ist das Konzept, äh, ab geht's in Verkauf und los geht's. Ja? Ähm, ganz, ganz schrecklich. Ich bin aber auch ziemlich sicher, dass ein Verein wie Eintracht Frankfurt, der so viele ähm, Institutionen hat, wo äh, der Verein mit, mit der organisierten Fanszene spricht, ich bin ganz sicher, dass es da Gespräche geben wird. Und ich bin ganz sicher, dass, dass es eine konstruktive Grundlage gibt, wo man sagt, okay, was sind eure, eure Gedanken, was sind eure Sorgen? Und ich, bin, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es da klare Forderungen äh, von Seiten der Ultras und der organisierten, organisierten Fanszene gibt, die zum Beispiel niemals supporten würden, zu sagen, wir kommen, aber wir singen nicht. Ja? Also, ich bin sicher, dass es da ein Zusammentreffen von Eintracht und Ultras, also von Vereinen und Ultras gibt, ich bin sicher, dass darüber gesprochen wird und ich glaube, also ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass ein Verein wie Eintracht Frankfurt diese Chance nicht wahrnimmt, von daher bin ich, bin ich da vergleichsweise entspannt, weil ich glaube, das funktioniert, so. Wie, also es wird hoffentlich sowieso nur zusammen funktionieren, ja? Also die DFL sagt sogar tatsächlich im Leitfaden, dass äh,
0: die Vereine bitte, bitte sehr, sehr transparent damit umgehen sollen und sich frühzeitig an die äh, organisierten Fans auch wenden sollen, um das möglichst gemeinsam alles abzustimmen. Ähm, Finde ich gut von der DFL, denke ich auch, dass das hier bei der Eintracht im Grunde auch funktioniert. Wir sind aber ja trotzdem, auch wenn wir alle Eintracht-Fans sind, sind, hier nicht der ein Eintracht-Podcast und müssen auch über ein, zwei andere Clubs reden. Ähm, ich denke mir aber, dass das hier bei, bei vielen Fans, äh, vielen Vereinen im Grunde funktioniert und die Vereine, bei denen das halt nicht funktioniert, die Kommunikation mit den Fans, die haben halt auch gelitten. Dann ist es mir auch scheißegal, ne? Wenn du mit deinen Fans nicht zurechtkommst als Verein, Pech. Dann äh, hast du halt keine Stimmung und gar nichts im Stadion. Grüße an äh, diverse Vereine. Ähm, und? Um äh, mal dir noch zu fragen, wer alles ins Stadion geht. Der Kicker hat eine Umfrage gemacht, ganz profan, profan mhm. wer geht ins Stadion bei ähm, der Hälfte, wenn die rein dürfen, und so weiter. Und zwei Drittel der Leute haben gesagt, ja, wir gehen ins Stadion. Also, so, ich mein, äh, ja, Kicker, Leser. Finde ich jetzt, ganz schön viel. Äh, ja, find, fand ich auch. Mhm. Das ist krass. Es ist wirklich interessant. Es ist
2: ein gut, dass du das mal mit einstreust. Ich hab habe die Umfrage tatsächlich nicht gelesen, aber das zeigt, dass ähm, offenbar der Drang größer ist als ein gewisses Sicherheitsbedürfnis.
0: Und,
1: ähm Was ich für Deutschland schon total ungewöhnlich finde, wenn ich ehrlich bin. Ja, da ist ja, ja die Angst eigentlich immer äh, der Haupttreiber für viele Sachen, aber gut. Ja gut, vielleicht haben
2: auch die Malle-Touristen zehnmal abgestimmt, ne? Ja. Ich weiß ich nicht, richtig, richtig. Ja. Ähm,
0: aber im Grunde, ich kenne es auch mittlerweile aus dem öffentlichen Raum so, dass äh, häufig gedacht wird, so Corona ist vorbei, ähm, und deswegen steht Folgendes auch drin. Jeder Club ist verantwortlich für die Entwicklung plausibler Strategien zur Durchsetzung, Intervention und Sanktionen bei Nichteinhaltung der getroffenen Maßnahmen, um bei Verstößen angemessen reagieren zu können. Zum Beispiel mit Verwarnung, Hausverbot und ähnlichem. Finde ich tatsächlich auch für die öffentliche Wahrnehmung äh, wichtig, halt, dass äh, da nicht Bilder gibt, wo hier halt tausend äh, Leute kreuz und quer durcheinander rennen und du äh, so halt im Grunde so Bilder wie auf Maler hast weil dann ist Ruckzuck auch vorbei mit der Akzeptanz.
1: Ja, das glaube ich ja, auch. Aber was du aber dann ich mein machen, machst du dann? Ja. Stadionverbote für 10.000 Leute, also ich erinnere mich noch wieder so an, an, vor ein paar Monaten oder Wochen ging das rum, da war in Ungarn doch irgendwie so ein Spiel gewesen, wo sie auch gesagt haben, sie lassen irgendwie 10.000 Leute rein, von 40.000 oder 50.000, die äh, an Kapazität reinpassen würden und am Ende waren die halt alle in der Kurve auf einem Haufen. Ja, toll. Also war im Endeffekt voll für einen Arsch da an der Stelle gewesen, aber wie gesagt, was machst du dann? Hast du dann die Kameras, die die Leute identifizieren und machst, sprichst jedem Hausverbot aus, also das wird doch auch total äh, nicht umsetzbar.
0: Ja, sehe ich auch schwierig. Und das, ich sehe vieles schwierig, was ihr auch schwierig seht. Und das mindert alles natürlich dann die, die Anzahl der Personen, die man im Grunde reinlässt. Ja. Kommen wir nochmal schnell zu Stehplätzen, weil du gesagt hast, auch gerade in Ungarn haben sich ja alle im selben Block dann ähm, versammelt. Für Stehplätze gibt es auch ein Schaubild. Und äh, weil du da natürlich viel enger zusammenstehst, ist da das Schaubild irgendwie ähm, so, dass äh, nur 12,5 Prozent Auslastung im Stehblock herrscht. Und zwar sind da dann auch irgendwelche Reihen und so weiter äh, eingezeichnet mit Nummerierung. Jetzt frage ich mal ganz blöd, ich habe zwar eine Weile nicht mehr gestanden bei der Eintracht, aber da stehen keine Reihen, oder? Da sind halt Stufen und Gutes. Und so kenne ich das auch aus anderen Stadien.
2: Also was du ein, äh, äh, was meinst du mit Reihen tatsächlich? Das weiß Ja, du hast keine einen.
0: Nummerierung der, der, der Reihen bei, bei Stehplätzen. Doch, hast also, hast naja, du das, gut, ist, das, nee, so, ist das so nee die, nee. Also,
2: nee, die hast du nicht. Also ich meine, die Dauerkarte, die Stehplatzdauerkarte, die berechtigt dich für den Block und du gehst dann hin, wo du hingehst. Aber du hast natürlich davon, dass du die, durch die Europa Cup Experience, äh, da wurde ja alles ja schon nummeriert. Ne? Also da also das ist schon theoretisch möglich tatsächlich. Okay. Ne? Aber du müsstest wahrscheinlich am Ende wieder äh, die Sitzschau. Schalen aufbauen. Oder du, sitzt, du setzt du baust diese Sitzschalen nur da auf, wo niemand sitzen, stehen darf. Das ist natürlich auch ganz natürlich auch. <lacht> ja. Da. Ja,
0: ja. Kann ja. Das ist alles wichtig für die Kontaktnachverfolgung im Falle eines Falles, weil die wissen müssen, hm. wer wo sitzt und wer wo steht.
2: Mhm. Ja, genau, ah. klar.
3: Hm. Also im Detail finde ich das schon alles auch ein bisschen spooky, ehrlich gesagt. Ja? Also äh, nicht nur was, was das wie unglaublich krass das ist, so ein Konzept auf die Beine zu stellen, sondern tatsächlich auch, ähm, wie die Einhaltung dann in so einem Blog irgendwie kontrolliert wird oder vielleicht muss das auch gar nicht kontrolliert werden, weil die Leute echt aufmerksam sind und sich dran halten. Ich meine, es geht ja auch um die eigene Sicherheit irgendwo. Aber das ist schon, ähm, ja, das ist auf jeden Fall schon krass komplex und habe ich auf jeden Fall schon auch irgendwie, ehrlich gesagt, gemischte Gefühle, wie das so läuft. Also.
1: Aber, aber wie ist denn das dann mit der Kontaktnachverfolgbarkeit? Ich meine, jetzt haben wir es in Restaurants, wo wir es jetzt wahrscheinlich alle schon kennen. Man geht ja doch mal durchaus irgendwo jetzt essen mittlerweile. Äh, man kriegt seinen einen Zettel, schreibt da auf, ich war hier am Tag von dann bis dann da und gibt seine äh, Nummer an. Äh, wenn man Glück hat, wird es auch nicht missbraucht von einem Kellner oder einer Kellnerin, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, oder
2: von der, der Polizei. <lacht> Oder von der Polizei,
1: ja. Oder von Peter Beuth. Aber ähm, wie ist das dann? Also muss man am, am Einlass, ist das im Konzept drinnen, noch, noch mal auch seine Kontaktdaten abgeben? Ich meine, nur weil ich eine Karte gekauft habe, heißt das ja nicht, dass ich derjenige bin, der die Karte dann auch, auch nutzt an der Stelle. Wie, wie soll das dann gewährleistet werden? Also, fragen, äh, personalisierte Tickets?
0: Personalisierte Tickets in zumindest in Teilen. Ja, das wird im Grunde dem Verein überlassen, ob sie jedes Ticket. Personalisieren oder es wird nicht dem Verein überlassen, sondern halt auch den Behörden, wie sie es dann haben wollen. Oder ob äh, derjenige, der eins bis vier Tickets kauft, seine Personalien hinterlässt und dann im Falle eines Falles äh, die Personalien der anderen herausrückt. Ich gehe aber davon aus, dass es draus hinaufläuft, dass jedes Ticket personalisiert ist und dass das dann auch kontrolliert werden soll.
3: Also im ja, Grunde wie, ich glaub, wie ich glaub, Italien. Also das eine andere Theorie. Ich habe eine andere Theorie. Ich glaube, dass das, oder ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es das zum Beispiel über eine App abläuft. Ja? Aber ich meine, Verein wie Eintracht Frankfurt hat, Sorry, ich komme immer mit meinem Beispiel. Aber es gibt ja schon die, äh, die Adler-App. Ja? ja Als, als einziger
1: Eintracht-Fan hier gerade Podcast heute ist es auch äh, nicht, nicht verwerflich. Ja,
3: ja. <lacht> okay. <lacht> ähm, also es gibt schon die Adler-App und darüber kannst du hier theoretisch auch das Ticketing machen. Ja? Und wenn ich jetzt eine Dauerkarte hätte und ich kann aber nicht gehen oder habe kein wie auch immer möchte nicht gehen, möchte die Karte weitergeben, wäre das ja in dem Rahmen dann durchaus auch möglich. Ich gebe die Karte dem Marvin. Der Marvin speichert sich das bei sich. oder Also es wird irgendwie über das Ticketing der App ähm, hergestellt und dann geht Marvin da rein und ähm, letztlich werden die Kontaktdaten über die App, du gibst dir halt deine Kontaktdaten in dein Handy, in deine App ein ja, und darüber wird es geregelt. Dann hast du natürlich auch eine Personalisierung, aber es wäre zumindest eine, eine Infrastruktur, um auch Weitergabe von Tickets zu ermöglichen ähm, und da dann halt über einen Barcode beim, beim Eingang zu arbeiten.
0: Muss halt jeder Verein selbst wissen, wie es organisiert, wie es technisch machbar ist und wie es am einfachsten ist für ihn. Ähm, es gibt hier auch keine Vorgaben, weil natürlich, wie manche Vereine, haben halt extrem viel Dauerkartenbesitzer und äh, manche haben sehr wenig. Und äh, da soll sich jeder Verein halt mit den Fans was überlegen, wie es möglichst ähm, fair zustande kommen kann.
3: Trotzdem wird halt auf die eine oder andere Weise ähm, alles personalisiert sein. Gehe ich mal stark von ja, das ist ehrlich gesagt, weil wir das äh, spaßhaft hatten mit den Beispielen der Polizei in München. Ja. Also das ist tatsächlich für mich äh, ein ganz großer, ein ganz großer, äh, eine ganz große Frage. Ja. Ich muss ein Stück weit überzeugt werden, dass die Daten, die ich dort von mir angebe, wirklich bei der Eintracht in dem Fall gespeichert werden ja, oder bei wem auch immer, Gesundheitsamt, Eintracht, wie auch immer und nach einer bestimmten Zeit gelöscht werden und ich muss mich hundertprozentig darauf verlassen, dass diese Daten nur für die Infektionsnachverfolgung genutzt werden können. Ja, ähm, das ist für mich ein ganz, ganz großes Thema. Ich möchte, ich finde das total verwerflich, wenn äh, ich sag jetzt mal äh, machtgierige Innenminister auf die Idee kämen, zu sagen, ja super, ist ja ein, äh, eine tolle Möglichkeit, um bei der organisierten Fernsehne mal zu gucken, wer da so ne? also ja, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da muss ich auch ein Stück weit überzeugt werden. Bin ich voll bei dir.
1: Und ich vor allem die Hooligan-Netzwerke enttarnen in den Fanszenen, ja. Mhm.
3: Am Ende
0: kommt raus, Marvin ist es. Marvin ist der letzte Frankfurter Hooligan.
2: Ja. Genau, ja, genau. Ja. Wenn, wenn ich der letzte Frankfurter Hooligan bin, dann tun mir die Frankfurter Hooligan-Szene extrem leid. Ja. Aber gut.
0: <lacht> <lacht> um. Ja, die Frage ist natürlich dann auch, wenn man sich dann erstmal dran gewöhnt, ähm, wird das auch äh, in Nach-Corona-Zeiten äh, natürlich Begehrlichkeiten bei Innenministern wecken, vor wegen, ja, wir machen das jetzt immer so mit äh, personalisierten Tickets. Ja, klar. Und, Und äh, ja, das wird gruselig, also da habe ich überhaupt keinen Bock drauf auf sowas. Also auch der Standard, den du jetzt in UK halt schon länger hast.
2: Ne? Also ich meine, guck mal, du kommst, kommst ja total problematisch nur noch an freie Tickets. Abgesehen, das sind alles Dauerkartentickets, das ist ein Riesenproblem. Und das macht auch, das nimmt ja dann auch als, als äh, laissez-faire-Fahrer, sag ich mal, komplett den Spaß, dass du einfach sagst, okay, ich will mein Premier League-Spiel angucken. Ja, das ist halt alles schon sehr, sehr problematisch. Ich hoffe nicht, dass es so kommt, aber genau das sind diese Einfalltore, in die du halt auch irgendwie gehen kannst, die Nachvollziehbarkeit... Ähm, während das Stadion geht. Das ist auch, finde ich auch, es nimmt einem äh, durchaus gewisse Freiheiten und das sind auch Freiheiten, über die man sprechen muss und wo man, die man auch abwägen muss. Ich finde es trotzdem sinnvoll, dass man in Corona-Zeiten darüber nachdenkt, inwieweit eine Zulassung wieder möglich ist. Das ist vollkommen okay. Und wir dürfen auch nicht nur immer über Bundesliga-Vereine sprechen. ja. Wir reden hier wirklich über, über einen Verein oder über Vereine, die in der Regel eigentlich, also wenn sie normal geführt sind, auch ohne äh, Zuschauer zumindest ein paar Jahre eigentlich strukturell äh, weiterleben dürften, wenn sie nicht unfassbar viel Geld für irgendwelche Wahnsinnstransfers ausgeben. Aber für die für die Vereine, die noch mehr auf Fans ab, ab, aufgewiesen oder angewiesen sind, wie in der zweiten oder gerade in der dritten Liga, für die ist es ganz klar, dass diese Konzepte jetzt einfach erarbeitet werden müssen, weil ein Drittligist, der lebt halt noch ganz anders von seinen Fans. Und da war es jetzt auch nicht geil, jetzt, da hat es jetzt nichts gebracht, dass man jetzt irgendwie die Drittliga wieder übertragen hat. Ja, das, da du bekommst zu wenig äh, Revenue einfach. Und der zweiten Liga ist es auch problematisch. Deswegen ist es vollkommen sinnvoll. Für die Bundesliga ist es natürlich immer so ein bisschen ein Aushängeschild, aber wir müssen halt sehen, dass das irgendwie trotzdem Sinn macht und gleichzeitig die Fernrechte auch äh, betrifft, aber nicht zu sehr beeinflusst.
3: Ja, vielleicht auch perspektivisch. Ne? Also ich, ähm, ich finde das mit der, mit der Nachverfolgbarkeit, wie gesagt, finde ich wichtig aus Infektionspräventionsschutz, oder, oder ja also um das Ganze dann einzudämmen, wenn was passiert. Aber äh, ich sehe das durchaus kritisch, was den Datenschutz anbelangt. Da wünsche ich mir einfach noch ein paar Antworten zu. Und das Gleiche betrifft, betrifft auch äh, äh, andere Themen. Ja? Ähm, also Datenschutz ist ein wichtiges Thema, aber damit damit verbundene gewisse Angst, aber auch die Zukunft von Stehplätzen wurde immer mal wieder diskutiert. Wenn die jetzt bestuhlt werden, können wir uns sicher sein, dass dass die auch wieder zu Stehern gemacht werden, wenn das soweit ist. Ja? Ähm, auch da glaube ich, dass bei meinem Stammverein ähm, es allein von, von Vereinsseiten aus überhaupt kein Interesse gibt, an Stehplätzen zu, zu schrauben. Ähm, ich finde es auch grundsätzlich gut. Ich glaube, Seifert hat sich dazu ähm, auch, auch geäußert gehab gehabt und gesagt, dass es kein Thema für ihn ist, da irgendwas strukturell zu verändern. Genauso auch diese ganze bescheuerte 50 plus 1 Debatte, die sich jetzt nochmal noch mal aufgetan hat. Ja, ich glaube, es ist schon ganz wichtig, dass diese, diese Ängste, die bei den Fans da existieren, ja, ähm, unweigerlich und notwendigerweise, dass die ernst genommen werden und adressiert werden. Ja? Dass man da glaubhaft sagen kann, okay, natürlich werden wir wieder zurück zu Stehplätzen gehen, sobald es möglich ist. Ja? Natürlich haben wir ein Konzept, wie mit euren Daten umgegangen wird und nein, die Polizei wird äh, jedenfalls nicht bei Ordnungswidrigkeiten darauf zugreifen können. Ja? Also, diese ganzen, dass diese ganzen Punkte wirklich auch adressiert werden, ernst genommen werden, ähm, glaube ich, ist ganz wichtig. Ich ich sehe da ein bisschen, sehe es ein bisschen, bisschen gefährlich,
0: muss ich sagen. Also ähm, wenn wir jetzt von unserer aus, wir sind ja nicht die Mehrheit an Fans, die sich da jetzt so wirklich mit äh, mit befassen, sondern der der, der Standard-Fernsehzuschauer, äh, der im Spiel live guckt oder oder bei der Sportschau oder, oder sowas, der wird halt im Zweifelsfall sehen, so, da sind jetzt ein paar Zuschauer, ich habe so ein bisschen Hintergrundgeräusche, so ein bisschen so ein bisschen ab und zu schreit meiner was oder gibt doch mal ein paar Gesänge und beim Tor wird gejubelt und dann funktioniert das für den im Zweifelsfall. Und dann hast du doch genau diese Leute wie, wie Hopp und, und Matteschitz und sonst was, die dann sagen, seht her, es geht auch ohne die Chaoten in der Kurve, es geht ohne Pyro, es geht ohne Beleidigung, ohne Pipapo, lass uns das doch immer so machen. Die können dann wieder im TDF sportstudio das alles unwidersprochen behaupten, die üblichen Zeitungen werden das auch alles abdrucken und dann hast du diese Diskussion. Und wenn dann halt äh, der Ultra-Fan sagt, ich bin nicht im Stadion, ich blockiere das alles, so lang, dann hat er, auch, hat er auch keine Stimme in dem Moment. Und dann habe ich Angst, ja. dass Fußball in zwei Jahren echt scheiße aussieht und es also, nicht mehr ändert. Ja. Ich finde den Punkt, den du angesprochen
2: hast, durchaus relevant, wobei ich nicht sagen würde, dass der Fußballfan, wenn er selbst wenn er jetzt nicht ins Stadion geht, keine Stimme hat. Der hat durchaus eine Stimme und der macht die, der macht ja auch schon, die, die tut die schon kund und äh, wir dürfen auch nicht vernachlässigen, dass auch ein mangelnder Kaufanreiz, ne, du, Sepp hat es vorhin angesprochen mit Trikots und so weiter und so fort, ähm, das ist schon ein reeller Wert und äh, natürlich lebt auch, lebt, leben Vereine immer auch von Hypes, ne, das, das Trikot ist geil, jetzt kommt der Spieler, der will ich mir auf jeden Fall das drauf machen und wenn du das alles nicht mehr hast, da geht ja schon ein bisschen was flöten. Und ähm, gleichzeitig glaube ich, dass ähm, ja, der, der Dialog, wie der Septa gemeint hat, ähm, mit den Fans immer wieder gesucht werden muss. Und ich glaube, du kannst das von, von Verein zu Verein äh, sinnvoll lösen, dass du dann alle ins Boot holst. Das muss auch gemacht werden. Ich sehe aber natürlich auch die Gefahr, dass es bei anderen Vereinen einfach scheißegal ist. Also wir brauchen jetzt niemanden erzählen, aber in Hoffenheim, da, da, das ist keine kritische Masse. Ne? Also wir brauchen jetzt nicht so tun, als wären das jetzt harte Verhandlungen, die in Hoffenheim geführt werden, wie viele Leute denn da rein können. Da können vorbehaltlos alle... Heimfans wahrscheinlich unproblematisch rein, weil so viel gibt es davon gar nicht, äh, von den Leuten, die eine Dauerkarte haben. Die Frage, die ich mir aber in diesem Ansatz noch stelle, und wenn du gerade über Chaoten sprichst, müssen wir natürlich auch über, über eine über ein Fan-Thema genau sprechen. Wie ist es denn mit den Auswärtskarten? Hast du da nähere Informationen, nachdem, nachdem äh, du das 41-seitige Studium hinter dich gebracht hast? Ähm, <lacht> wie sieht es denn mit Auswärtskarten aus? Weil das ist natürlich nochmal eine ganz eigene Dynamik.
0: Ja, also das müssen die Vereine dann äh, unter sich ausmachen, nach ja. dem Konzept des gastgebenden Vereins. Ähm, Im Grunde ist Auswärtskarten ja im Grunde Stehplatzkarten. Genau. Mhm. Und äh, wenn dann so, so ein Block halt auch nur zum Achtel gefüllt werden kann, ähm, sieht so ein Block halt jedes Mal aus wie so ein RB Leipzig-Block. Ob sich das überhaupt wirklich lohnt? sich da vereinsmäßig die Arbeit zu machen und dann hier als, als, als Gastverein zu sagen, so, wir haben hier, was weiß ich, 300 Karten, die wir verteilen können. Ähm, oder man sagt, komm, ja, wir, wir das lassen das so einfach komplett sein mit Auswärtsfans äh, äh, irgendwie. Ja, ja. Weil der Aufwand dafür dann zu groß ist. es ist sehr schwammig formuliert. Ja, und es äh, ist
2: auch richtig, stell dir mal das bitte vor, du hast 300 Karten, dann kannst du ja von, von ausgehen, dass ich nie... Jemand, äh, wir zwei stehen uns hier äh, da, ja, da vorne ist der ein so eine Rudi, ja, ja, die sind da vorne, ja, wir winken uns mal zu, ja, ja. <lacht> nee, es wird doch nicht funktionieren. Wenn du, du hast ja ein besonderes Gefühl, wenn du auswärts fährst. Du bist dann irgendwie für die 90, 120 Minuten eine dynamische Gruppe und dann wirst du dich halt natürlich zusammenstellen. Das ist natürlich ein ganz klares Problem. Oder du machst halt so, dass du auch da Sitz-, in Sitzplatztickets umwandelst. Ob dann dieses Interesse noch da ist, I don't know, aber wir dürfen diesen, Auswärts, ähm, ähm, diesen Auswärtsblock nicht vernachlässigen, weil wir haben extrem viele alles Auswärtsfahrer, und äh, die für Dynamik und Stimmung halt auch sorgen, auch für genau das, was ja so oft kritisiert wird. Ne? Erinnern wir uns an die Causa Haupt mit, mit dem FC Bayern. Das waren nicht die drei Hoffenheim-Fans im Heimspiel, äh, das waren sondern die Bayern-Fans, die da äh, Stimmung gemacht haben. Und äh, da gibt es natürlich Stimmen, die das irgendwie ein bisschen, die, die froh wären, wenn es nicht dauerhaft stattfinden würde. Und gegen die müssen wir uns auch wehren. Und gegen die wird sich natürlich auch eine, eine Gruppierung, Fan- oder Ultras-Gruppierung, werden sich dagegen auflehnen und werden sagen, ja, wir kommen, wir, vielleicht kommen wir mit, aber nur, wenn wir wieder das machen dürfen, was wir auch vorher machen dürfen.
3: Ja, wie gesagt, stört mich bei Thema Hopp, Mattheschitz, Rummenigge und wie die Vögel die alle heißen, stört mich primär, dass denen auch nicht widersprochen wird, ne? dass die ihre populistische, äh, gequirlten Mist da einfach in jedes Interview plärren können. Die, Tage, äh, die, die Sportschau bietet da regelmäßig äh, eine Bühne, ja, ich finde, selbst von mir eigentlich sehr gern gelesene Magazine wie der Kicker äh, berichtet zuweilen sehr, sehr unkritisch darüber. Um, ich, finde, ich, find, ich meine, ich will jetzt nicht das Thema total verschieben an der Stelle, ja, aber ich, ich finde das sehr bedenklich, weil äh, für mich sind es tatsächlich geistige Brandstifter. Mit dem, was sie, was die da immer raushauen, schüren sie ja auch die Ängste auf unserer Seite. Nur würde ich jetzt auf der, auf der anderen Seite mal die Macht von, von den drei genannten jetzt auch nicht überschätzen. Äh, das, die die können jeweils in ihren Vereinen, tragen sie die Kämpfe mit ihren, mit ihren Fans vielleicht irgendwo aus. Ähm, es gibt ganz viele andere Vereine, die eben sehr guten Dialog mit den Fans haben, wo ich mir sehr, sehr sicher bin, ähm, dass sich die Fans da an der Stelle keine Sorgen machen müssen. Ja? Egal ob das, es also ist jetzt nicht nur die Eintracht, das ist äh, mit Sicherheit auch, keine Ahnung, der HSV beispielsweise, äh, Okay, so viele andere fallen mir jetzt gar nicht ein. Vielleicht wäre da Bremen, ja? ähm, Düsseldorf, also wo die, wo die Kommunikation mit Sicherheit besser funktioniert und wo man auch bei dem Verein sich keine Sorgen machen muss, dass der irgendwie was mit, mitmachen würde, was den Fußball jetzt an der Stelle verändert. Ja? Und wenn Hopp die Spiele gerne ohne Fans guckt, dann ist das für ihn allein sein Privileg. Das äh, muss er sich eine Sky-Einstellung suchen, bei der das funktioniert. Und äh, ja, kann mir aber auch an der Stelle egal sein.
0: Mhm. Ich habe heute gelesen, ja.
3: dass der Hopp im
0: in Interview gesagt hat, Fans von Frankfurt sind ihm noch nie negativ aufgefallen. Ich glaube, <lacht> das war ein Fehler, dass er das gesagt hat.
3: Das hat mich ja, aber direkt das, provoziert. Ja, weil
2: Da merkst du auch seinen geistigen Zustand. Also, ne? Also, whatever, ne? Ist halt, ist dann halt einfach so, ergibt von vorne bis hinten keinen Sinn oder erkennt oder er das, aber ist auch vollkommen egal. Das sind halt genau solche Schwachsinnsaussagen, zeigt auch, dass man nicht viel an ihm halten kann oder von ihm halten kann. Aber ich will nochmal ganz kurz einen anderen Aspekt, wenn wir die ganze Zeit über die Öffnung von Fans bzw. von Stadien für Fans reden, dann müssen wir auch irgendwie überlegen, wie wir das gesellschaftlich irgendwie klar bekommen, ne? Wir haben seit Monaten äh, auch zu Recht ähm, Diskussionen über Clubs, die geschlossen sind, über ähm, Musikveranstaltungen, die alle äh, nicht stattfinden können, eben weil halt Sicherheitskonzepte entweder nur so gelegt werden können, dass äh, wenig Fans in einen großen Raum gehen und dass sich dann kaum noch rentabel ist. Da sind wir mit Stadien natürlich auf einer anderen Ebene, aber auch da, wir müssen. Das muss so erarbeitet werden und auch gleichzeitig müssen andere ähm, Event-Institutionen auch wieder reingeholt werden, dass man auch andere Sachen machen darf. Und das ist, glaube ich, die nächste Schwierigkeit. Du kannst nicht sagen, okay, wir, machen, wir lassen wieder 10.000 Leute im Stadion äh, zu, aber ja, naja, gut, also ihr in der Batschkap Cup dürft das halt nicht. ne? Oder ja, ihr könnt... Mit 100 Leuten oder so anstatt mit 500. Also da auch da, du musst ein gesamtheitliches Konzept finden und eine Akzeptanz, weil sonst steigen dir auch genau die Eventleute, die gerade echt am Hungertuch nagen, auch aufs Dach. Und das ist eine Thematik, die dir auch die Bundesliga, die Vorreiter waren in vielen Situationen, ähm, nicht außer Acht lassen darf.
1: Ah, das ist ganz einfach Problem. du machst dann das Rahmenprogramm das Rahmenprogramm äh, dir drei Stunden vor Einlass äh, füllst du damit solchen Events äh, Leuten und ihren Themen und hast eine Win Win Situation für alle oder
3: ja. Ja. ich stimme dir vollkommen zu Marvin ich glaube das Problem ist äh, oder ein ein wichtiger ich sag mal medizinischer äh, Aspekt ist halt äh, findet das Ganze draußen oder drinnen statt das ist glaube ich in der Bewertung ein krasser Unterschied und da haben halt ja, Theater sozusagen, eine andere, eine andere Voraussetzung oder die Batschkap eine andere Voraussetzung als jetzt ein Fußballstadion, ja? Aber grundsätzlich hast du damit vollkommen recht, dass die, die Diskussion werden wir führen, ja.
2: Na gut, das ist und Obte. auch zu Recht führen. Dass es innen und außen jetzt ein Unterschied ist, aber trotzdem ist es bei genügend äh, Freiluftveranstaltungen jetzt auch noch ein Problem gewesen. Guck dir an, wie viele Festivals abgesagt wurden. Ne? Also ähm, ja, ja. Auch, äh, auch mit einer gewissen Vorkehrung und so sowas auch vollkommen in Ordnung ist. Aber wie gesagt, du musst als, äh, wenn du es als Regierung zulässt oder als Landesregierung zulässt, Fußball größerflächig stattfinden zu lassen, äh, dann musst du auch dafür äh, Sorge tragen, dass diejenigen, die im äh, Entertainment-Event-Bereich momentan noch nicht wirklich gut gehalten wurden, die auch echt viele Probleme haben unzureichend entschädigt wurden. Natürlich sind es größere äh, Summen dann auch, aber die musst du halt dementsprechend auch mitnehmen. Ja, und Edge, äh, äh, du hast ja vollkommen recht, vielleicht machen wir das dann einfach so, dass jetzt halt, dass ein paar Musiker dann Geld bekommen, weil sie dann vorher auftreten. Tatsächlich ist das vielleicht gar keine so schlechte Idee. <lacht> I don't know,
0: ja. Also ich sehe schon ja, ich glaub, äh, 3,90 live im Waldstadion statt in der Bachcup
2: <lacht> Sehr gut. Ja, Oder gut, noch besser in,
0: in Hoffenheim.
2: Ja, wollte gerade sagen, Vorprogramm, Vorprogramm äh, RB Leipzig gegen Eintracht. Ja.
0: Fantastisch.
1: Ja, und Hopp übrigens an euch allen rechnen, wo ihr ja gerade über ihn so lacht, indem er die ganzen Hoffenheim-Fans mit weg Kur heißt, die Firma nicht, wo er da auch Kälte reinpumpt, einfach vorher impft und die gar keinen Stress mehr haben in der ganzen Situation. Und ja. alle anderen äh, haben Pech gehabt.
2: Ja, das ist auch ein Haufen Scheiße. Ja, ja. Hat, irgendwie, <lacht> hat er gedacht, er hätte einen Impfstoff, dann hat er, hat er nur mal falsch reingeguckt oder so. Na, also ich
0: dann. muss mal hier schnell die Empfehlung loswerden. Ähm, Wettbrötchen, die Folge von heute, die ist wirklich gut, abgesehen vom Wetten. Ähm, unterhalten sich äh, Axel und Basti die ersten 15 Minuten über Hopp ein bisschen, äh, über Rumunicke und über die ähm, Kartenverteilungsaktionen vom FC Köln, wie die das handhaben. Ist sehr interessant. Äh, die eine oder andere Aufreger ist auch dabei ähm, und äh, empfehle ich auf jeden Fall zu hören, da lernt ihr wieder einiges.
1: Das ist mal ein gutes Stichwort, Kartenverteilungsaktion, das würde mich tatsächlich auch interessieren. Wisst ihr oder kennt ihr schon irgendwelche Konzepte oder Gedanken, wie die Vereine dann die Karten verteilen wollen? Ich meine, wenn du es jetzt siehst, du hast diese Umfragen, zwei Drittel der Leute würden ins Stadion gehen, du hast dann vielleicht nur ein Fünftel an Kapazitäten, wer kriegt denn aus welchen Gründen dann Tickets, in welcher Form soll das denn ähm, gerecht verteilt werden? Gibt es da schon Gedankengänge?
0: Ich weiß es nur vom, vom FC Köln bisher und da ist es ziemlich arschig. Weil da sollen die Dauerkarteninhaber, die vorher sagen, dass sie auf das Geld verzichten, wenn das Spiel ausfällt, ähm, die werden bevorzugt ins Stadion gelassen.
1: Ja. Das habe ich, hab ich nicht verstanden. Was? Die verzichten so, also, auf das wenn Geld? Wenn du als Dauerkarteninhaber
0: sagst, ja, liebe Eintracht, ich verspreche euch, wenn die Spiele ausfallen, verzichte ich auf die Rückerstattung meines Geldes. Ah. Dann bist du, gehörst du zu denen, die, wenn das Spiel stattfinden, rein dürfen.
3: <lacht>
1: ja, oh, Sehr gut. Ah, das ich ist, ist natürlich, das ist ja krass. Ist das offiziell? Also, das,
3: also, ist das safe Aussagen? Das
0: hat der Axel heute im Wettbrötchen so erklärt. Mhm. Und äh, ich habe das auch so okay. ähnlich gelesen. Das ist schon der Hammer. Von allen anderen Vereinen habe ich noch nichts gehört.
1: Ich meine, das ist für Leute wie mich, die hier so beinahe, beinahe Self-Made-Millionäre sind, natürlich nicht ganz so kritisch. Ja, Spaß beiseite. Aber das ist, das ist doch krass. Das ist doch ein absoluter Wahnsinn. Du schließt doch damit Bevölkerungsgruppen einfach aus, die sich das nicht so einfach hinnehmen und leisten können, für die das ein Luxus ist, sich sowas zu gönnen, ja. Also das ist doch das ist so eine Frechheit.
0: Richtig. Aber wie gesagt, muss jeder Verein damit seinen Fans selber klären. Köln hat scheinbar ohne die Fans geklärt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, ich meine, ich kann mir sowas vorstellen, dass du sagst, du machst so ein Bewerbungssystem tatsächlich und du kannst einfach äh, dich in den Pool reinwerfen lassen und kriegst dann Karte, eine Karte irgendwann mal zugelost und wenn du halt eine bekommen hast, dann bist du erstmal raus aus dem Pool, bis alle anderen bedient wurden. Ja? Ob man halt in so einer gewissen Art und Weise das hinbekommt, aber ja, wie machst du es dann für mit den Dauerkarten und nicht Dauerkarteninhabern? Also es ist schon auch,
3: pff, ich glaub, glaub, das auch ich ein das sehr auch schwieriges, schwieriges Thema. Ich glaube, dass es am Anfang erstmal nur die, um die Dauerkarteninhaber geht. Ich glaube, das erstmal, ich meine, wie viel, wie viel hat ein Treffer für 30.000 oder so? Ja, also, knapp. also bei uns, bei uns sind es unglaublich viele und ich glaube, wenn du so viele hast, dann äh, verteilst du sowieso erst nur unter den Dauer, Dauerkarteninhaber. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann halt auch viel mit dir über die, über die EFCs gemacht wird. Also dass ein EFC eine Art Kontingent bekommt sozusagen und dann, dann bei sich verteilt. Ähm, und klar werden dann da also auch Entscheidungen getroffen werden, aber wie das genau läuft, keine Ahnung. Und äh, pff, schwer, schwierig auch, ne?
1: Ja, gut, hast natürlich auch, mit, ja klar, das Gestapelsystem, ne? Du bist Dauerkarteninhaber, bist äh, Mitglied äh, bei einem Verein und vielleicht noch EFC-Mitglied, dann hast du halt, sag, mal, die, die größten Chancen, die meisten Punkte, sowas abzuholen und dann wird es halt entsprechend nach unten getragen, wie es halt, ich glaube, bei Pokal und so weiter war es ja auch entsprechend so angelegt, ne? Von der Ticketvergabe an der Stelle oder Auswärtsfahrten ja aber ist das fair ich weiß nicht also das ah.
3: also ich finde dass grundsätzlich äh, grundsätzlich Dauerkarteninhaber in gewisser Weise bevorzugt werden äh, kann ich verstehen das finde ich in Ordnung weil das sind ja auch normalerweise die Leute die wirklich jedes Spiel da sind äh? und dass die zuerst wieder ins Stadion dürfen bevor der der Eventi wieder rein darf der zwei Spiele die Saison guckt und äh, hey 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 ich will meine zwei Spiele sehen <lacht> genau und 125 Instagram Fotos währenddessen macht äh, also ja äh, das finde ich in Ordnung, ja? dass, dass dazu erst die Dauerkarteninhaber rein dürfen. Ähm und ich denke, dass man die EFCs da in die Verteilung in irgendeiner Form mit einbaut, ist auch grundsätzlich nicht falsch. Aber es wird auf jeden Fall eine ganz delikate Situation. Ich, ich finde es ich find so ein klassisches Beispiel, wo unglaublich viel falsch gemacht werden kann und sehr, sehr wenig richtig. Ja. Und man muss sich echt Mühe geben, dass man ganz viel richtig macht dabei, um die Leute wirklich mitzunehmen zu sagen, ey, das ist am Ende was ein gutes Konzept, da habt ihr echt viele Sachen mitbedacht. Ja, es wird selbst bei dem Punkt, wird es irgendwie Verlierer geben es geht nicht anders, ja? aber das ist irgendwie sinnvoll und ich glaube, darauf wird es am Ende ankommen und ich, ich bin sehr gespannt, wie das die Vereine in Deutschland machen übrigens. Ich finde, es ich find, ruft auch so eine, so eine kleine Competition aus sozusagen. Welcher Verein hat sozusagen das geilste Konzept sich überlegt, wie das mit der Kartenverteilung funktionieren soll? Wer hat äh, am meisten für seine Fans sozusagen mitgedacht oder, oder äh, sich, sich um seine Fans gekümmert und sich da am besten abgestimmt? Ja. Ähm ich, ich hoffe, dass Eintracht Frankfurt da relativ weit vorne dabei sein könnte. Aber ja, wir werden sehen. Gut, was
1: also, ich glaube, das A und O ist da, ist, ist da die, die, richtige, also wirklich die Kommunikation des Vereins mit, mit der ganzen Fanszene. Wir hatten es vorhin auch schon gehabt. Das äh, ist A und O bei dem Thema. Ansonsten wirst du so viele Chancen haben, die Leute massiv zu verbrellen und sauer zu fahren, dass, das wirst du als Image-Schaden teilweise dann merken, ja, wenn du es nicht sauber ansetzen. Ich glaube, das ist dann echt schon, es ist äh, Wahnsinn. Also, die Herausforderung, ich meine, hier werden wir werden jetzt drüber reden. Ich, also, ich möchte echt kein freddy Brobitschein oder wer auch immer um diesen ganzen Scheiß einmal geregelt zu bekommen.
2: Auf gar keinen Fall, das ist momentan gerade eine schwierige Situation, aber gerade in mehrerer Hinsicht, natürlich auch die finanzielle, der finanzielle Aspekt, wenn es um Kadersituationen äh, geht und natürlich aber auch ganz klar halt äh, das, dieses, dieses Konzept zu erarbeiten und gleichzeitig ist noch eine Komponente, die auch dazu gehört, über die wir vielleicht jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist die Selbstverantwortung und Selbstverpflichtung. Das heißt also nur, weil ich jetzt eine Karte habe, mich aber krank fühle, so, dann müssen, müssen muss müssen irgendwie äh, der Verein es auch hinbekommen, den Leuten zu sagen, ja, also wenn du dich nicht gut fühlst, dann bleib bitte zu Hause, auch wenn du eine Karte zugelost bekommen hast oder mhm. gib die früh Zeitig ab, weil das ist der nächste Punkt. Wir haben gemerkt, wie schnell Dinge scheiße laufen können, wenn ein paar Superspreader wie in Bergamo rumlaufen, die im Endeffekt auch dafür gesorgt haben, dass alles äh, richtig scheiße geworden ist. Und genau das darf halt nicht passieren, wenn wir leben in einer Zeit, die durchaus fragil ist und wir werden bis was heißt ich, September, Oktober mit hundertprozentiger Sicherheit keinen Wirkstoff oder Impfstoff haben, der dementsprechend ausgetestet ist und dann allen dann äh, zugeliefert werden kann. Und weil das genauso ist, muss diese Selbstverantwortung zu Hause bleiben, wenn man sich nicht gut fühlt. Vielleicht sogar auch ein Test, ähm, der, keine Ahnung, wie, wie Apple das macht, ähm, einen Fiebertest oder so vor, vor, äh, vor Einlass. Das sind alles Themen, über die diskutiert werden muss. Und das äh, durchzubekommen in Einigkeit mit den Fans wird nicht einfach sein. Aber Selbstverantwortung, über die wir bislang noch gar nicht gesprochen haben, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der dazu beitragen muss, dass Dinge laufen. Und dann auch irgendwann auch ein Erfolgskonzept, wie jubeln, ja, oder wie feiern, wenn Dinge gut gelaufen sind. Wir alle wissen, ich meine, wir haben jetzt die Szenen gesehen, bei den, äh, wo Vereine aufgestiegen sind. Gut, bei der Meisterschaft haben wir es nicht gesehen, ja, weil da gibt es nicht mehr viel zu feiern, das ist jetzt auch alles scheißegal, ob zum ersten Mal ein Titel geholt wird. Aber bei, äh, bei relevanten äh, Siegesfeiern wie, wie bei äh, Liverpool, da haben, da haben sich natürlich die Leute verständlicherweise nicht an Dinge gehalten, aber auch da muss irgendwie ein Handling, äh, muss irgendwie ein Handling gefunden werden, das Deswegen ist die Zeit bis September wahrscheinlich enger, als wir denken.
3: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Marvin. Ich finde, ich finde, das kommt auch so ein bisschen auf dieses Ticketing zurück. Ja, also umso mehr würde ich mir wünschen, dass es über eine App solide gestaltet wird, dass wenn ich das Ticket zugelost habe, es wie so ein Zertifikat auf meinem Handy ist. Und wenn ich dann echt so keine Ahnung eine halbe Stunde vorher denke, ey, irgendwie, also oder einen Tag vorher denke, boah jetzt ich muss gestehen, ich habe jetzt doch ziemlich schnupfen und so. Könnte Allergie sein, könnte aber auch nicht. Ich, ich bleibe doch lieber zu Hause und gebe dem Marvin mein Ticket, ja, dass ich über diese App quasi dir das Ticket zuschicken kann. Dann hast du den Barcode auf deinem Handy, gehst in das Stadion rein und dann kann ich logischerweise, oder dann kannst du es natürlich nicht mehr weiterschicken, weil es ja schon eingescannt worden ist. Aber das, das sind so Konzepte, die ich find, ganz wichtig finde, weil die genau das unterstützen, dieses, diese Selbstverantwortlichkeit. Nämlich sagen zu können, ich gehe wirklich nur, wenn ich mich wohlfühle ja, und äh, wenn irgendwas ist, wenn ich irgendwas habe oder oder vielleicht doch irgendwie ich dachte ich wäre dafür jetzt irgendwie bin ich es doch nicht mehr ähm, kann ich mein Ticket weitergeben passiert kein Verlust
2: ja das wäre ganz wichtig also das, wie gesagt mehr Solidarität du bekommst ja dann auch dein Geld zurück wenn du dich nicht gut fühlst aber dass das halt gewährleistet ist diese Mehrschichtigkeit und
3: das ist ein riesen riesenteil ich bin übrigens, äh, weil du das ange äh, angebracht hast mit der, mit der Selbstverantwortlichkeit, das finde ich auch ein super, super wichtiges Thema. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze in der Praxis läuft, weil ich meine, wir wissen es ja noch gar nicht oder, oder es ist ganz schwer da, keine Ahnung, in Dresden hat es nicht funktioniert, in Liverpool auch nicht, äh, aus unterschiedlichen Gründen würde ich sagen. Ähm, ist aber ein ganz wichtiger Punkt und ich bin sehr gespannt, wie das mit der mit der gesamten Fanszene sozusagen läuft, mit der mit dem mit dem 30% Dauerkartenbesitzer oder 20%, äh, 30 oder 50%, die du halt ins Stadion holst, ja, weil ich bisher zumindest das Gefühl hatte, dass die Fans da schon unglaublich ähm, wie soll ich sagen, sich der Situation bewusst waren, ja? Ähm, ich, die ganzen die ganzen Vögel, die am Anfang erzählt haben, ob wir die Bundesliga wieder starten können, weil die Sorge ist, dass sich da Fanmassen vom Stadion sammeln, erinnert ihr euch noch? Nichts davon ist eingetreten und die ganzen Fans, die gefragt worden sind, haben sich einen Kopf gepackt und haben gesagt, was, was, warum warum zum Teufel sollten wir das tun? Also ich, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass unter diesen besonderen Bedingungen, hoffe ich jedenfalls, ganz viel, ganz viel ähm, Bewusstsein auch dafür da ist und man sich eben nicht ganz so verhält, wie man sich, wie man sich vielleicht früher verhalten hätte. Das ähm, ZDF hat von eine Grafik getwittert, wie
0: viele Leute denn bei welchen Vereinen ein Stadion dürfen, wenn man die Sitzplätze mit 50 Prozent und die Stehplätze mit 12,5 Prozent auslastet. Ist ganz interessant, also so Bayern, Dortmund, so rund 30.000, am meisten dürfen bei Hertha rein mit 37.000, weil die nur Sitzplätze haben.
2: Und weil es auch extrem groß ist, das Stadion. <lacht>
3: Äh,
0: richtig gelitten hat Union Berlin. Äh, das mhm. sind 4.108, weil die so viel Stehplätze haben, scheinbar. Ja.
3: Krass. Hm. Ähm, Aber ist da schon die Bestuhlung von Stehplätzen irgendwie auch mit drin? Oder?
0: Nein, weiß ich auch nicht, ob das je, bei jedem Verein immer so, so einfach möglich ist.
2: Mhm. Gut, bei uns sehe ich 22.000, also bei der Eintracht rund ja. 23.000, mhm. dann kann man sagen. Nee, 22.300 meine ich. also das ist ja jo, schon jo, genau. Ja. Ja, crazy. Aber eine ganz interessante Auflistung ne? und auch eine durchaus realistische Auflistung. Ne? Also ich meine, dass mit dieser Anzahl, wenn, wir, wenn das September möglich wäre, da muss man schon sagen, das wäre trotzdem krass, dass man das so durchgezogen hat.
0: Und ich vermute, es wird erstmal weniger. Mhm. Und ja. später wird es auch nicht mehr, gehe ich mal von aus.
2: Das, ja, aber das ist natürlich genauso, Glaskugel gucken. Ja, richtig. Aber was wir natürlich vermeiden wollen, aber das weißt du halt nicht. Ne? Klar, es kann alles komplett dicht sein, wenn im Oktober die Sache die, die wieder äh, scheiß wieder waden geht oder so, weil oh. es wieder Ausbrüche gibt. Und gerade wenn wir halt drin sind, aber das wissen wir halt alles nicht. Es lief ja momentan schon besser als befürchtet, um es mal so zu sagen. Ne?
1: Ich, ich was sollten sag also wir von... Ja.
3: Hm? Ganz kurzer, ganz kurzer Punkt. Äh, Marvin, da ist natürlich auch mit der Selbstkontrolle wieder ein ganz spannendes Thema. Ne? Wenn der Winter kommt, äh, gibt es natürlich auch sonst wieder viel mehr Erkältungen, normal, ganz normale Erkältung, hast dich mal wieder äh, zu zu knapp angezogen, äh, hast ein bisschen schnuppen. Ja? Das wird da auf jeden Fall nochmal deutlich spannender auf jeden Fall.
1: Wir kennen das ja gerade von Marvin, der ja gerne mal äh, bauchfrei über die Zeilen läuft. Ich ja, ein großes Problem, ähm,
3: immer, Pen
2: immer penisfrei und bauchfrei tatsächlich. Ja, duale <lacht> Prinzip halt, ja. Also, ja.
1: Ähm, nee, was mich interessieren würde, ist, ähm, es gibt ja auch so Vereine, ich glaube Union Berlin gehört ja auch dazu, die sagen, ja, wir lassen halt all unsere Fans äh, testen. Ja, Also wir geben mhm. Corona-Tests aus. Ich glaube, auch bei Frankfurt kam das Thema irgendwie hoch, die Frage nach irgendwelchen Schnelltests, die man, keine Ahnung, Einlass noch machen soll, also es natürlich komplett obs obskur ist zum aktuellen Zeitpunkt. Ja. Aber, aber wie seht ihr das denn, also wie, wie, wie ist so eine Aktion, ich meine den Fans die Tests auszugeben so dann hast du ja quasi das so ein bisschen was ja von der Politik vermieden wird, diese, diese Scheine, wo sozusagen steht, ne, du bist jetzt immun, weil du schon hattest nach dem Motto, also wie, wie seht ihr das, ist das sinnvoll, macht das
2: also das ich finde find die finanzielle Frage halt extrem frag also schwierig. denn Also wir hatten äh, das dann mal aufgenommen, auch bei Fußball 2000 auf twitter kanal und haben mal gefragt, wie das auch so äh, ähm, angenommen wird. Und da gab es halt ein paar Infos und auch Leute, die sich halt nicht nur kritisch darüber geäußert haben, was im Rahmen äh, des Akzeptablen ist, muss man mal kann ich natürlich nachvollziehen, aber halt auch äh, die Frage der Finanzierung und wie sinnvoll ist es halt, irgendwas zu finanzieren. Also so, so, ein, so, so ein Test, der 50 Euro oder so kostet. Also, also, soll das ein Verein machen und für, für die 10 Euro Karte? Ja, Also diese Karte kostet 10 Euro und 50 Euro muss der Verein drauflegen für diese Tests. Ich weiß nicht, ich finde das echt schwierig. Ich finde natürlich die Idee, also das war ein Argument, was ich nicht zählen lasse tatsächlich ist, oh, es würde so wenig Tests geben, weil das ist de facto aktuell nicht mehr der Fall. Es gibt also die Testcenter, das ist noch alles im Rahmen der Möglichkeiten, das ist alles, das geht. Das, äh, dadurch, dass wir zwischenzeitlich ja sehr viel getestet haben, ist es durchaus akzeptabel, aber äh, es kostet halt einfach einen Arsch voll Geld und ich sehe ehrlich gesagt nicht Union Berlin für, guck, wie viele Fans waren es dann? Na gut, wenn sie Vollauslastung machen wollen, dann wäre ja wäre ja alles, da wird ja alles gehen. Also keine Ahnung, ich kann mir das nicht vorstellen, wie, wie soll denn die Union, das die machen ja ein Minusgeschäft, bis dann geht
3: nicht mehr, oder? Ich glaube, da gibt es da gibt's ganz viele verschiedene Aspekte, wenn es um diese Testkapazität äh, geht. Ähm, ich bin da so ein bisschen gebranntes Kind, ich, ich arbeite oder mein Job ist nicht ganz so fern von der Thematik. Ähm, Deswegen ähm, ähm, versuche ich da immer ganz viel irgendwie, also weil du, Edge weil das angesprochen hat mit der Immunität, ähm, das ist ein Antikörpertest. Den Antikörpertest würdest du sowieso nicht machen, weil der Antikörpertest jetzt eigentlich nichts über die Infektiosität aussagt, nämlich das, was du eigentlich wissen willst. Also was du machen würdest, ist ein PCR-Test. Ja? Und da kommt dann auf jeden Fall die Frage mit dem Geld ins Spiel. Ähm, momentan kostet der Test, ähm, bei, oder bei der, bei der Kasse wird der, wird der für, ich glaube, 59 Euro abgerechnet, wobei das jetzt, glaube ich, auf 38 Euro gesenkt worden ist. Richtig, Effektiv ja effektiv ist der Test nicht ganz so teuer. Ne? Also ich meine, ein, ein Einsender, ein Großlabor kann den Test sicherlich auch für 25 Euro gewinnbringend machen. Ja? Da gäbe es schon Möglichkeiten und ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass wenn es im Rahmen von DFL oder von großem Verein mit mit so einem Privatlabor, wenn man da zusammenkommt und dann eine entsprechende Masse verspricht, dass das Privatlabor das auch einen Ticken günstiger anbieten kann. Ja? Gleichwohl muss man natürlich trotzdem sagen, selbst 10.000 Tests, à 25 Euro, ähm, kommt da auf jeden Fall eine Summe zusammen, wo fraglich wäre, kann so ein Verein das tragen? Das macht, glaube ich, gar keinen Sinn, dass ein Verein das trägt. Ja? Ähm, kann man das auf ein Ticket draufschlagen? Oh, auch schwierig. Ja? Ähm, also die Frage ist auf jeden Fall nicht ganz geklärt. Und was auch ganz wichtig ist, bei diesem PCR-Test misst du ja nur die Momentaufnahme. Ja? Das ist okay, weil ähm, in dem Moment, wo der PCR-Test negativ ist, äh, bist du auch ziemlich sicher nicht ansteckend. Ja? Und wenn das so wie die äh, das Konzept, das ja in gewisser Weise vorzieht, auf 24 Stunden beschränkt ist, das heißt, du musst, um ins Stadion zu kommen, ein Ergebnis haben, was weniger als 24 Stunden alt ist, ist da keine hundertprozentige Sicherheit gegeben, dessen muss man sich bewusst sein, aber die Sicherheit ist schon relativ gut. Relativ gut. Ja, also man bewegt sich da ja, in einem Risikoscaling, sagen wir mal. Ja? Ähm, gleichwohl musst du dann halt auch sicherstellen, dass du die Kapazität hast. Und das ist, das ist gar nicht so trivial, wenn, wenn du so viele Tests brauchst, äh, binnen 24 Stunden. Ja? Und eigentlich hast du ja dann nicht 24 Stunden, sondern weniger als 24 Stunden, weil äh, dem, dem, dem Zuschauer muss ja die Probe auch noch abgenommen werden. Die muss irgendwie in dieses Labor kommen. Da vergeht ja auch Zeit. Ähm, da wird es dann schon knapp, ja? dass du sicherstellen kannst, von dem Moment der Probenabnahme bis zu dem Moment, äh, ich gehe ins Stadion, beziehungsweise ich ich komme am besten schon aus dem Stadion raus, ja, weil so, ähm, da wird, wird das schon zeitlich durchaus knapp und dann wird es auch mit den Kapazitäten durchaus spannend. Ja. Ähm, ist nicht, nicht komplett ausgeschlossen, kommt dann sehr auf die Zahl drauf an. Ich finde solche Überlegungen grundsätzlich ganz interessant, weil ich, ich bin absolut davon überzeugt, dass Testen ein ganz wichtiger Baustein sein kann. Ja. Ähm, ich glaube, in der Masse und auch in der Finanzierbarkeit gibt es da ein paar spannende Punkte, die für mich absolut ungeklärt sind. Ja nichtsdestotrotz würde ich das nicht komplett aus der Diskussion ähm, rausnehmen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, in Offenbach gab es jetzt vor kurzem irgendwie eine Party äh, mit, ich glaube, 400 Leuten oder so oder, oder 500 Leuten. Und äh, das war ohne Mundschutz, ohne Abstand alles. Ja? Und das Konzept wurde vom Gesundheitsamt genehmigt oder zumindest äh, nicht widersprochen, weil ähm, der die Karte zum Eintritt äh, irgendwie 230 Euro gekostet hat und da war ein PCR-Test äh, inklusive, der halt äh, vor, vor Einlass gemacht wurde, beziehungsweise 24 Stunden äh, davor. Ja? Also eigentlich ein ähnliches Konzept, nur dass die das halt wirklich auf alle Zuschauer ausgelegt haben. Ähm, beim Fußball alles ein bisschen größer und deswegen nicht ganz einfach, aber komplett ausschließen würde ich es nicht, nur ich glaube, Union hat sich da ein bisschen verrannt. Ja? Äh, Verstehe ich auch nicht genau, warum die damit direkt so rausgegangen sind. Hat so den Eindruck gehabt, das hätte man ein bisschen, bisschen, irgendwie, bisschen prüfen können, bevor man damit an die Öffentlichkeit geht. Ähm, muss man mal abwarten, äh, ob, ob sowas eine Option sein kann. Also, nachdem ihr jetzt
0: alle Unsinn geredet habt, äh, äh, muss ich hier mal wegwenden alles. Es ist völlig ausgeschlossen, dass das auch nur im Ansatz funktioniert. Ich habe mir mal. Äh, ah, ah, ich gestern, mag deinen, äh, ich mag
2: deinen Ansatz, ja. Ja, ja. Äh,
0: die, die, die aktuellen Daten vom, vom RKI auch äh, noch extra gesichert, mal schnell, damit ich das äh, alles schön hier, hier ähm, euch äh, erzählen kann. Also erstens geht es tatsächlich darum, ähm, dass die Zuschauer, dass der Test nicht 24 Stunden altern darf, wenn du am Stadion ankommst, sondern bei Stadionschließung. Genau. So und das heißt, also wenn ihr bei sich Samstag ist ein Spiel 15:30 Uhr, äh, 17:20 Uhr ist es vorbei, sagen wir mal 19:30 Uhr macht das Stadion zu. Kommen wir dahin, ist das so? Nehmen wir einfach mal an. Das heißt, 22.000 Leute müssen am Freitag nach 19:30 Uhr Irgendwo, irgendwie erstmal so einen Test abgenommen bekommen. Das dauert eine Weile. Im Großraum Berlin. Dann muss das im Großraum Berlin ja erstmal wirklich zu den Laboren. Die müssen das im Grunde nachts auswerten. Die müssen nachts durcharbeiten, damit die Leute am nächsten Tag ein Ergebnis haben. Halte ich schon mal für ausgeschlossen, dass das funktioniert. Zweitens. Im Moment machen wir bundesweit 176.000 Tests oder das ist die Kapazität, die wir haben. Und wir machen knapp die Hälfte, sagen wir mal einfach die Hälfte, So sind 88.000. Berlin will 22.000 machen, das ist ein Viertel. Berlin und Großraum Berlin hat aber wahrscheinlich nicht ein Viertel der Labore in Deutschland. Also das halte ich auch für, ähm, für sehr gewagt. Das heißt, die haben die Kapazität in dem kurzen Zeitraum nicht, auf gar keinen Fall. Und selbst wenn die das irgendwie schaffen würden, dann haben wir noch 17 andere Vereine, die, dann, die sagen dann auch nicht, ja geil, Union Berlin, habt ihr toll gemacht. Wir hocken allerdings mit dem leeren Stadion hier und gucken blöd. Die wollen das dann auch alle haben. So, beim Zuschauerschnitt von 42.000 der Bundesliga und 9 Vereinen hast du also 378.000 Zuschauer, die du testen willst, in einem Zeitraum von drei Tagen bundesweit. Und damit hast du die Kapazität komplett gesprengt. Und dann hast du zusätzlich noch die zweite Liga, die dritte Liga und die Frauen-Bundesliga, die auch keine Zuschauer hätten. Und dann kannst du dir sagen, schmiert euch doch euren Scheißvorschlag komplett in Arsch, Union Berlin. Ihr müsst auch an alle denken und nicht nur an euch. Es geht gar nicht, der Scheiß. Ich finde es katastrophal, so ein Vorschlag. Wer an sowas denkt, dem gehört bevor der die Fresse geschlagen und ich hoffe, dass die DFL sagt, Alter, spinnt ihr? Ja? Wir sind hier immer noch eine Gemeinschaft und nicht äh, hier, jeder macht, was er will. Wir bekommen einen komischen Kackvorschlag. Alter, ey. Ich glaube, die, haben, die haben selber gemerkt, dass sie also, da vollkommen... Da kann man doch mal drei und drei zusammenzählen irgendwie in sowas. Ja, ich weiß, dass da ja. auch äh, berühmte äh, Leute gesagt haben, ja, Kapazität, gar kein Problem. Soll er mir vorrechnen, der Typ aus Hamburg vom Probeninstitut.
2: Ich, ja, also, also ich glaube jetzt nochmal ja. davon
0: abgesehen ähm, ab Herbst natürlich ja, wir gehen mal davon aus dass ab Herbst wenn die Krippe so, so losgeht wir noch mehr Leute testen das heißt die zur Verfügung stehende Kapazität ist noch wesentlich geringer als jetzt oh, ich hasse
3: ey. So was dummes ja, also ich glaube, die, ja, also die haben sich damit zweifelsohne vollkommen verrannt, da sind wir uns einig. Da sind ganz, ganz viele Punkte absolut ungeklärt, bin ich auch absolut bei dir. Ich, ich finde die die Idee, in die Richtung zu denken, nicht grundsätzlich falsch, aber ich meine, allein äh, mit mit Vollbelastung an der Stelle zu rechnen, ist vollkommen utopisch, weil du vollkommen recht hast. Das gilt ja für alle ja und das macht gar keinen Sinn. Wenn wir hier nicht von 22.000, äh, sondern von 5.000 oder so sprechen, ähm, ist es immer noch ganz, ganz schwierig und es gibt immer noch ganz viele Fragen, die nicht beantwortet sind. Aber das wäre zumindest ähm, eine Möglichkeit, darüber zu reden, ohne dass du so böse wirst.
0: <lacht> Halte ich für ausgeschlossen. Aber ich habe mich auch schon wieder beruhigt.
2: Ich finde es auf jeden Fall gut, dass du deinen Rent mal abgehalten hast. Also ja, das muss du auch durchaus Ist ja auch durchaus, <lacht> ja durchaus okay für äh, Staatsvertretende, für sehr, sehr viele Menschen, die sich darüber auch ein bisschen echauffiert haben äh, gemacht. Ähm, ist ja auch in Ordnung. Ich finde es trotzdem auch in Ordnung, dass man mal, de, äh, dass man mal diesen, diesen Ansatz mal äh, thematisiert hat, ähm, dass er nicht durchsetzbar ist, gerade wenn es genauso ist, wie du gesagt hast, dass ja vielleicht jeder ähm, von den dann dementsprechend neun Vereinen oder äh, doch genau neun Vereine die dann ein Heimspiel haben werden, äh, das dann ja auch plant, also das ist klar, es ist nicht wirklich durchsetzbar, da muss man sich andere Dinge überlegen. Wie gesagt, ich bleibe tatsächlich immer noch dabei, äh, dass man viel eher darüber nachdenken sollte, gescheite Masken äh, mal in den Start zu bringen und zu kaufen und bzw. zu verkaufen oder zu wahrscheinlich erstmal zu ähm, entwickeln, die so leicht zu tragen sind, damit du nämlich kein Problem hast und die auch mal zwei, drei Stunden tragen kannst. Es gibt tatsächlich ja Masken, die eher die anderen schützen, aber äh, auch gerade so Selbstschutz, eine Maske, die die, die, die Selbstschutzmöglichkeit äh, und auch den Schutz der anderen in sich trägt, das wäre, glaube ich, immer noch ein sehr, sehr gutes Konzept. Äh, hört auf meine Worte, wenn es wirklich soweit ist, denn das ist definitiv etwas, wenn es soft genug ist, dass es nicht ein totales Drama ist. Es gibt ja jetzt schon Masken, die gut tragbar sind, aber halt eher die die Gegenseite schützen. Und wenn wir das noch irgendwie hinbekommen, wäre das für mich eine viel viel sinnvollere Idee. Nur mal kleiner, nur mal, nur mal kleine Exkurs: Das machen Leute in Japan. Die gehen schon seit Ewigkeiten, seit drei vier Jahren oder seit was weiß ich fünf sechs Jahren äh, zu großen Shows immer nur mit Maske. Ja, das sieht komisch aus, aber die haben sich zu gewisser gewissen Art und Weise dran gewöhnt. Und das machen die auch nicht nur aus ästhetischen Gründen. Da bekommt also die, es gibt bestimmt in Japan, also es gibt in Japan viele unterschiedliche Pornokategorien. Ich glaube, der Mask-Porn ist noch nicht wirklich dabei. Also die die machen das auch mit der Selbstschutz, äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Schutzgedanken. Darüber muss man sich auch mal Gedanken machen. Vielleicht müssen wir von dem Fetisch wegkommen, äh, so schnell wie möglich, so, so bald wie möglich, wie die Maske wieder abzuziehen, sondern vielleicht sinnvolle
3: Masken einfach entwickeln, weil dann ja. glaube ich, könnten auf diesem Bereich Leute dazukommen. Also ich glaube, ich glaube äh, grundsätzlich die Maske zu tragen, um andere zu schützen. Das ist vor allem der japanische Gedanke. Ne? Du äh, fährst morgens zur Arbeit, du hast so ein bisschen kratzen im Hals meldest dich deswegen nicht krank, willst trotzdem zur Arbeit fahren, aber nur um sicher zu gehen, dass du in der Bahn keinen ansteckst, ziehst du dir eine Maske auf. Damit änderst du für dich eigentlich gar nichts, außer dass du eine Maske auf aber du schützt alle anderen, die dir in der Bahn gegenüber sitzen, die in der Bahn irgendwie neben dir stehen, dass die sich nicht da eine Erkältung auch holen. Ja? Das ist der japanische Gedanke und der ist grundsätzlich vollkommen richtig und ähm, da würde ich mir auch wünschen, dass wir da ein bisschen mehr äh, auch verstehen, dass wenn ich andere schütze, andere auch mich schützen und dass das durchaus auch was ist, was mir hilft. Ähm, Masken, die dich selber schützen, also Masken anzuziehen, die dich selber schützen, ist, glaube ich, deutlich schwieriger. Also die Masken, die es da im Krankenhaus gibt, die die, die, die nee, durchaus auch also, erfüllen,
2: ja, ja. Du brauchst mir nicht erzählen, wa, wa, Du brauchst mir nicht erzählen, was es aktuell gibt. Das habe ich ja gerade schon klar gesagt. Mir geht es darum, etwas zu entwickeln, was dementsprechend ein anderes Konzept ist, dass die, jetzt aktuell, dass die aktuellen dementsprechend schwierig sind. Das, da sind wir uns alle einig. Also das habe ich auch schon mitbekommen. geht darum, äh, Dinge zu entwickeln, die für alle leichter und für, oder auch besser verfügbar sind. Das, das habe ich gemeint.
0: Ach so, ja. Jetzt ist der André so ruhig, deswegen frage ich den André jetzt noch was ganz anderes. Ähm, in Sachsen ist es ja so, dass ab September Großveranstaltungen schon erlaubt sind. Äh, in Hessen mit, mit einigen ähm, Ausnahmesachen, irgendwie zum Beispiel, wenn Kontaktnachverfolgung gesichert ist und sonst einiges. Ähm, in Baden-Württemberg zum Beispiel oder in Berlin ist, ist Stand jetzt bis Ende Oktober, gibt es keine Massenveranstaltung und auch keine Ausnahmen. Sollte die Bundesliga irgendwie darauf hinwirken, die DFL, dass sie sagt, Zuschauer erst, wenn es auch überall erlaubt ist oder sagt, wir kommen, wenn es bei euch in Sachsen äh, geht, dann macht? Oder ist das ein Wettbewerbsvorteil, der sich dann irgendwie in der Saison vielleicht auswirkt?
1: Also ich glaube schon, dass sich die DFL da eher zurückhalten wird ja, und schon auf äh, die Regelungen verweist, die die entsprechenden Länder vorgeben und also also ich glaube nicht, dass sie darauf hinwirken und sagen, hier, fairnessgedanke, blablablab. Ich meine, wenn wir darüber reden und äh, denken mal an Dynamo Dresden ähm, an der Stelle, ja, dann, pff, vergiss es. Das. Also das, das halte ich für illusorisch.
3: Okay, andere Meinung? Hm. Ja, das ist eine spannende, eine spannende Thematik, die ich, ich glaube, das könnte uns auch noch ein bisschen einholen, weil ich meine, die DFL hat jetzt einen Leitfaden geschrieben, der muss aber... Also das ist ja, wir haben ja dann doch auch irgendwie ein föderalistisches äh, System. Die Infektionszahlen unterscheiden sich regional zum Teil sehr, ja. Also wenn es irgendwie Landkreise in Bayern oder in NRW gibt, wo die Situation eben jetzt nicht nur nicht nur äh, durch Tönnies, äh, aber deutlich dramatischer ist als in anderen Landkreisen in, keine Ahnung, Sachsen-Anhalt oder so. Ja? Das äh, kann natürlich sein, dass, dass, dass das jeweilige regionale Gesundheitsamt respektive das Land sagt, jo, also von mir aus könnt, könnt ihr da schon mehr machen und die Vereine darauf eingehen. Ja? Das wäre spannend dann zu, zu sehen, was passiert. Es gibt auch noch eine andere, einen anderen Punkt. Äh, wie ist es mit dem Thema Polizei? Ähm, spielt das vielleicht noch eine Rolle, dass irgendwie Länder sagen, naja... Äh also ich meine, ich erinnere da oder ich erinnere mich da an Bremen, wo die ja generell mit der Polizei so ein bisschen rumhantieren, äh, wo die Polizei gerne bezahlt werden würde für den Einsatz äh, beim Fußball. Ähm, also was gibt es da noch für andere Faktoren, die durch so ein föderalistisches System eben so die eine Lösung für alle überall gleich äh, ein bisschen ins Wanken bringen könnten? Gute Frage. Gute
0: Frage.
2: Ja, gute Frage, definitiv. Ja, also auch die Frage des Polizeieinsatzes, Finanzierung auch
0: dahin geht. Guter Punkt. Keinen Es Gibt viel zu bedenken, scheinbar noch. Mhm. Ich bin immer froher, dass ich nicht in verantwortungsvoller Position bin. Sondern hier ja, gerade noch darf, können, ne? darf einfach renten
2: ja, ja, Du hast gerade noch abwenden können, deine ja. verantwortungsvolle Position. Ja. So ein Glück, ja, ja, dass, wir,
0: dass wir Bobic genommen haben bei der Eintracht und nicht mich.
2: Ja, aber ich glaube, ganz ehrlich, das ist, das hat sich auch keiner von denen erträumt. Das natürlich jetzt, da muss man auch jetzt auch nicht so tun, als wäre Bobic jetzt der Hauptverantwortliche dafür, dass er jetzt die Hygieneplanung bei der Eintracht macht. Das machen jetzt schon andere Leute, aber er ist dann natürlich federführend, unter anderem, äh, muss natürlich aber auch mit der ganzen Finanzdirektion das dementsprechend abstimmen und muss dann sehen, dass es dann halt einigermaßen läuft, auch was Vernünftiges. Und ich glaube, die Gespräche jetzt auch gerade mit Fans, die werden jetzt schon bald geführt und dann sehen wir mal, welche Lösungen es gibt. Es ist halt, es ist, ja, alles irgendwie, Schwierig. Also ich bin doch nicht hundertprozentig viel schlauer, aber auch natürlich bin ich trotzdem sehr erleuchtet nach dem, was, was wir jetzt hier schon besprochen haben. Ähm, also Superhelder Helding hängt natürlich damit zusammen, dass du dieses Leitkonzept, diesen Leitfaden, der doch so intensiv studiert hast. Vielleicht hast du noch die eine oder andere Überraschung für uns, die du jetzt rauszaubern kannst.
0: Ja, Im Großen und Ganzen ist es sonst eigentlich... Äh ja, ich meine, wir haben jetzt über, die, über den Außenbereich nicht gesprochen, aber es ist halt irgendwie alles naheliegend, was da so drin steht von wegen, man muss halt jeden Eingang öffnen, ja, ähm, mhm. um das alles zu verteilen und im Zweifelsfall noch einen äußeren Ring ziehen, um mehrere Leute irgendwie zu kontrollieren. Ähm, was der Sepp am Anfang gesagt hat, dass irgendwie ein das bis zwei Stunden vorher sein soll, das steht im mhm. Konzept nicht drin. Also es kann auch deutlich früher sein. Es soll also wirklich entzerrt werden, dass auch der ÖPNV... Ähm, nicht so voll ist, wie das nach Abpfiff sein soll. Ich meine, nach Abpfiff will jeder raus. So, also dann trinkst du vielleicht noch auf dem Weg irgendwo ein Bier. Das wird es halt vermutlich auch alles nicht geben. Ähm, dann da das Gedränge äh, außerhalb des Stadions, an in Bierständen und Wurstständen. Das heißt, jeder rennt zum, zur Bahn oder zum Auto oder läuft zu Fuß nach Hause. Aber wir wissen ja, wie es an der S-Bahn aussieht, ja, oder an der Straßenbahn. Und, ähm, in Frankfurt haben wir ja zumindest noch die Möglichkeit, mehrere Sachen zu nutzen. Andere Stadien ähm, sind da ja irgendwie auch ein bisschen eingeschränkter noch. Im Zweifelsfall. Die haben da nur eine, eine öffentliche Verkehrsanbindung, wo dann jeder hin muss. Da sieht es noch gruseliger aus. Also da bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Ansonsten mhm. kann ich euch noch sagen, ähm, die Bundesliga ist... Äh, Empfiehlt ja die Nutzung der äh, Corona-Warn-App. Ähm, allerdings darf die App nicht genutzt werden, um äh, den Einlass in den Stadion verpflichtend zu machen, weil das verboten ist. Mhm. Wird auch explizit gesagt. Ansonsten wird hier noch erwähnt im Konzept, dass natürlich solche Dinge wie äh, so, so Temperaturmessgeräte an den Eingängen sinnvoll sind, aber auch wenn man sich halt um so, so eine wissenschaftliche Begleitung kümmert, zum Beispiel, dass holst du ja von der Uni, jemand, der dann untersucht, wie die Besucherströme äh, funktionieren und was man da verbessern kann oder wie die Luftströme sind in dem, in dem jeweiligen Block, um dann zu sagen, hier die Luftströme, es geht sowieso alles nach oben, den Block kannst du voll machen und wie ist die Aerosolbildung hier und da und dort und was weiß ich was ähm, dass du halt irgendwie noch möglichst viel Erkenntnisse auch ähm, daraus ziehst für die, für die allgemeine Forschung, was ich auf jeden Fall nicht verkehrt finde. Ja, da können ein paar Leute an der Uni, äh, ihre Doktorarbeit mitschreiben. Und sonst würde ich sagen, haben wir das, äh, im Großen und Ganzen, bis auf so kleine, unwichtige Details vielleicht, den Leitfaden mal durchgearbeitet. Ja, ich gucke mir dann auch
2: gerade nochmal an hier. auf Seite 35 von 41 ist ja ein Crowdflow-Analyse zur du bist Kapazität und Zeitbestimmung. Auf hm? dem Anhang gelandet, ja. Ja, ja, geil, ey, richtig ja. gut. Ey, das ist ganz, ganz spannend. Also da kann man sich echt mal kann man sich echt mal äh, durchschauen. Ja, wie gesagt, aber ohne Alkohol ist trotzdem nichts, man klarstellen.
0: Für mich ist nicht komplett ausgeschlossen, dass es auch Alkohol gibt. So, nee, nee, ist, also steht nicht drin, dass. Äh, man, dass es ausgeschlossen ist. Allerdings halte ich es auch nicht für sinnvoll, wenn man hofft, dass die Zuschauer ja mitarbeiten sollen ähm, und dich an alles halten sollen. Wenn du halt vorher fünf Bier trinkst und während dem Spiel fünf Bier, dann hältst du dich auch an keine Abstände mehr und dann wartest du auch nicht mehr zehn Minuten am Klo, wenn du trinken musst.
1: Das ist ja vielleicht die Lösung. Statt, statt Masken zu entwickeln, äh, ähm, reicht es aus, alle zehn Minuten hochprozentigen Alkohol in sich reinzukippen. Und ist dadurch dann immer so ein bisschen genauer geschützt und dann muss einfach im Stadion jeder alle zehn Minuten irgendwie einen Schnaps abkippen. Auch ja, äh, wenn du aufs Haus geht, fände ich das
0: eigentlich ganz geil. Ja? Je, nach, <lacht> je nach Spielsituation äh, im Grunde auch.
3: Hat, hat schon jemand mal an Desinfektionsmittel intravenös gedacht? Nein. Oh
0: Gott,
2: oh Gott. Oh Gott, Jetzt das ist der Trump-Vorschlag, ne? Trump, <lacht> genau, Trump,
1: ich wollte es gerade sagen. Ja.
3: <lacht> genau. Es ist
0: auch empfohlen, dass äh, Leute das mitnehmen dürfen in kleinen Döschen. Bis 50 Ach, Milliliter. Ja. Ich kenne jedes Detail von diesem blöden Konzept. Ich habe auch im Frühjahr das Hygienekonzept gelesen. Und auch das fand ich schon damals ziemlich gut gemacht und auch völlig übertrieben eigentlich. Aber die DFL versucht halt irgendwie einfach äh, möglichst gründlich zu sein, um die Akzeptanz zu haben. Und. Äh, Haut halt wirklich jeden Popel damit rein.
3: Ja. Ähm, ich glaube auf jeden okay. Fall, das wird, äh, wenn, das, wenn das beginnt, wird es sau-sau-komisch werden. Ja? Das wird sau-seltsam werden, man wird sich ganz komisch fühlen, man geht da raus, man. Alles nichts ist so, wie man es irgendwie kennt, ja, außer die 90 Minuten äh, auf dem Platz vielleicht, ja. Aber ansonsten ist, wird alles anders sein in gewisser Weise. Ja? Ich glaube, dass man sich, ähm, die Erfahrung haben wir vielleicht jetzt in den letzten Monaten auch sammeln dürfen, dann doch auch erschreckend schnell an, an solche Dinge, dann doch auch wieder gewöhnt, ja. Also sei mal einmal im Stadion, sei mal zweimal im Stadion, dann, ich, ich, nicht, dass du, dass, dir, dass du nicht mehr weißt, wie es früher war, aber zumindest kommst du klar. ja. Was mir auf jeden Fall definitiv fehlen wird und ich habe richtig Bock wieder, das ist genau wie in eine Kneipe gehen. Ich kann wieder in meine Kneipe gehen, aber es ist immer noch irgendwie nur so und so viele Leute an einem Tisch und so weiter und so fort. Und ich war jetzt einmal da und ich konnte den ganzen Abend diese Beklemmung nicht komplett ablegen. Ich bin auch relativ früh nach Hause, habe anfangs immer draußen gesessen und bin dann eigentlich nach Hause. Ähm was mir total fehlt, ist diese Sorglosigkeit. Und ich freue mich schon wieder un unglaublich darauf, wenn wir irgendwann wieder ins Stadion gehen können und wir können wieder sorglos sein. Ja, wir können uns hemmungslos betrinken. Äh, wir können irgendwie uns in Arm nehmen, äh, wildfremde Leute nach dem Torjubel in Arm nehmen ja, und können, können wieder einfach, einfach das Ganze genießen. Das, danach sehne ich mich unglaublich, wohlwissend, wissend, dass es noch bisschen dauert, bis wir da sind, aber da habe ich richtig Bock drauf. Schon jetzt eine Riesenvorfreude, egal auf wann dieser Moment kommt, äh, wann wir wieder da sind. Ich bin gespannt, ob wir vier uns irgendwann im Stadion
0: treffen auf ein Bier. Ob das in den nächsten zwei Jahren klappt.
2: Das ist echt ja, das ist eine gute Frage. Dafür würde ich sogar
0: extra vorbeikommen.
1: Ja, und hängt du wahrscheinlich eine auch mal ne? tatsächlich an dir, ja. ja.
2: <lacht> du brauchst die Karte, mein Lieber.
0: Hier, <lacht> ja. also André, besorgt mal eine Karte und dann muss das ja laufen. Ja, gut. Wenn das ein Spiel gegen, gegen, was weiß ich, hier Paderborn oder sowas ist, dann kriegt man ja auch eine Karte. Letztes ja. Jahr habe ich das Glück, dass ich eine Karte gegen die Bayern bekommen habe. Mein einziges Spiel. Und äh, ich fühle mich ja wichtig. ich habe auch Instagram-Fotos gemacht. Ah, okay. ja. du, du hast die Regel
2: der, der, der Kurve nicht beachtet. Ja? Ich war das ist nicht ja in mittlerweile der Kurve. relativ deutlich. Ich war auf der Hauptbühne. Ja, dann, na gut, wenn die, dann ist, ja, egal. Ja. Aber, ganz ehrlich, aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz dabei bleiben: Wir haben was in dem Bereich, den wir jetzt hauptsächlich wirklich ausgeklammert haben. Denn den ich am unproblematischsten finde, sind tatsächlich die Logen. Über die Logen musst du nachdenken, weil die natürlich eine ganz große Einnahmequelle sind, nicht nur für Bundesligisten, sondern auch für Zweit- und Drittligisten. Und äh, das, die zu öffnen, da, da, da stelle ich mir ehrlich gesagt die Frage, warum machst du das nicht schon? Weil äh, da können eh nicht so viele rein, so pro Loge passen da auch eh nur so was weiß ich, fünf bis zehn Leute, schätze ich mal rein, mit dem Sicherheitskonzept oder Hygienekonzept oder mit Maske, sollte das erst recht kein Problem sein. Und für die Vereine, die finanzielle Engpässe haben, den solltest du das auf jeden Fall ermöglichen. Also das ist bevor, also wenn wir schon, weil wir reden hier am Ende ja doch wieder über sehr viele große finanzielle Interessen, dann musst du auch das mitdenken.
0: Da kann ich Also so liebe Hörerinnen,
1: liebe Hörer, wenn, wenn ihr uns unterstützen wollt, ähm, spendet uns einfach ein bisschen Geld, wir würden uns dann eine Loge bei der Eintracht gönnen und dann kriegen wir auch zu viert mal den Termin hin, äh, Fußball gucken zu können.
0: So. Also im Leitfaden steht zumindest drin, dass im Hospitality-Bereich, äh, soll man sich an die an die örtlichen Gastronomieregeln halten? Sister und die so. Logen sind aber äh, ausgeklammert. Also da muss jeder eigene Regeln finden. Da ja. steht dann nichts drin im, im Leitfaden. Aber das könntest ja in
2: dementsprechende Umlagen. Also deswegen. Ich hatte mich am Ende der dritten Saison habe ich mich tatsächlich echt gewundert, warum über die, äh, warum da noch nichts zu gemacht wird, weil das ist total unproblematisch. Und wie gesagt, die ganzen anderen, ähm, auch, auch Frauenbundesliga ist auch jetzt tatsächlich nicht so, dass äh, der Run so enorm groß ist, dass du jetzt Sicherheitskonzepte so finden musst, wie vielleicht in der Bundesliga. Ich glaube, das kriegst du auch relativ einfach hin. Das große Problem wird einfach sein, je größer, je mehr, desto schwieriger wird es halt. Ne? Aber für den FSV ist das kein Problem. <lacht>
0: <lacht> Und man kann ja auch die Eintracht-Frauen sich mal angucken oder generell ja, in die Frauen-Bundesliga äh, besuchen gehen.
2: Ich war damals ja schon, ich hatte ja damals eine Dauerkarte mal vor, was weiß ich, vor zwei, drei Jahren, nee, vor drei, vier Jahren beim FFC. Und äh, als ich da noch in der Nähe gewohnt habe, das war mega. Ähm, das müsste, da werde ich mir auf jeden Fall jetzt die Eintracht Frauen auch weiter in dem Brentano-Bad
0: auf jeden Fall mal angucken. Sag mal, kommt der Champions League-Titel vom FFC jetzt ins Eintracht-Museum eigentlich? Liegt die Eintracht jetzt ja. als Champions-League-Sieger?
2: Ja, so geil, so einfach dazu gewummelt, ja. Ist, ja. Mal gucken,
0: Eingekauft. Idee, ja.
2: ja. Eingekauft der Champions League-Sieger. Na, danke.
0: Na, hey, im, im Tischfußball ist die Eintracht schon drei Jahre in Folge äh, Champions League-Sieger. Da ja. kann man nicht unter den Tisch ja. fallen lassen. Ja. Die Tischfußballer.
2: Stimmt, ja. Sorry, da wollte ich natürlich nicht tun. Gut, dass du es nochmal aufgenommen hast. Was ja. machen wir mit den Tischfußballern? Welche ja.
3: Hygieneregeln gelten hier? Das werden
2: wir im nächsten Polykick erfahren, schätze ich, machen. Ne?
3: So. Wenn die 10.000 10 Fans wiederkommen wollen. Ja. wir ja,
0: genau. mal 10.000 Hörer haben hier im Polykick. <lacht> so. Ähm, ich habe ja das Wettbrötchen empfohlen. Habt ihr irgendwelche Empfehlungen? Und ich ahne, fürchterliches, was der Marvin sagt. Ja, tatsächlich kann ich was empfehlen und zwar, äh, liebe Leute, Freunde von
2: mir, beziehungsweise nicht Freunde, so, ja vielleicht auch Freunde, aber eher Arbeitskollegen, haben jetzt einen neuen Podcast an den Start gebracht und zwar heißt der "Jung macht Politik, es äh, bei hr-info zu finden, ist tatsächlich ein sehr, sehr interessanter Podcast, hier geht es um Politik, ähm, Menschen von, äh, ja, die so unter 35 sind, die sich politisch engagieren, ähm, age, so alt warst du auch mal, als du Politik gemacht hast, <lacht> ich kann mich noch dunkel, dunkel dran erinnern oder vielleicht warst du damals schon älter, keine Ahnung, du siehst ja immer aus wie 29, ja. Aber, ähm, oh. das, äh, aber das äh, war, äh, genau, Aber äh, also diese dieses Politische, das tragen wir ja doch dann irgendwie am Ende alle, auch die hier gerade in diesem Podcast sind, in uns. Und äh, deswegen kann ich das sehr empfehlen. Es ist ein sehr breit gefächerter Blick. Ähm, das wird noch weitergehen. Jetzt ist Perla London, äh, eine Anführerin der Black Lives Matter-Bewegung, wird da genauer thematisiert. Geht round 30 Minuten, kann man sich mal angucken, äh, beziehungsweise anhören. Und da gibt es noch viele spannende Folgen mit vielen spannenden Haus.
0: Schaut mal rein. Schickst mir einen Link, dann haue ich in die Shownotes. Na, aber auf jeden. Ey. Ich habe gedacht, du empfiehlst jetzt hier Worst of TikTok.
2: Alter, das, <lacht> das, das bleibt ein Geheimtipp. Das, Geheim
0: das habe ich auch schon mal empfohlen. Ich bin immer ganz froh, dass ich noch nicht äh, aufgetaucht bin da.
2: <lacht> Bist du? Ja, stimmt. Ja, ja, klar. Naja. Ich folge dir mit meinem Fake-Account.
0: Ah, ja, toll, na <lacht> ja, toll. Ja, der, Herr, der Herr rüsselt hier und so folgt mir auch und äh, <lacht> spart sich jeglichen Kommentar. <lacht> oh, Sepp, irgendwelche ja, gut. Gut. Empfehlungen ganz spontan? Nee, ja, ich gesagt nicht. Top. Abonniert Fußball 2000. Ja, <lacht> ja Das ja, ist boll, mal eine also. gute Idee.
2: Auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall machen. Ja. Das spielen wir dann doch beim nächsten Mal ein, Sepp. <lacht> sehr gut.
0: Ja, ihr André.
1: Ich, dass ich auch spontan gerade äh, nichts ne.
0: Okay, wie geht's weiter im Eintracht-Podcast? Ihr macht so im Sommer zwei, drei Folgen
2: mal so wahrscheinlich. Ja, ja, also natürlich wird der René ein bisschen was machen, der ist jetzt, glaube ich, auch jetzt schon bald wieder am Tape. Wir kommen auf jeden Fall wieder, wenn die Eintracht spielt. Das ist ja gar nicht mehr so lang hin. Also ich meine, guck mal, wir haben jetzt eins, in zwei Wochen werden wir schon wieder äh, ein bisschen was haben, denke ich wahr. Vor dem Pokalspiel, Europapokalspiel, dann stellen wir uns natürlich die einzige Frage, die sich ein Eintracht-Fan stellen kann: Wie können wir gegen Basel gewinnen? Und wie hoch? Ja, das werden wir natürlich <lacht> noch im Vorhinein thematisieren. Ist ja krass, weil Basel ist natürlich momentan richtig on the go, ne, haben einen richtigen Flow. Und da müssen wir dann natürlich noch die richtigen Schlüssel finden.
0: Fußball 2000, sende sowieso regelmäßig. und ähm, Auf jeden Fall. Hier, vorhin hast du ja Wrestling erwähnt. ähm, im Moment muss ich gestehen, ich gucke es nicht. Das ist ohne Zuschauer für mich noch unerträglicher als Fußball. Ich äh, lese irgendwie einmal pro Woche in irgendwelchen Newsseiten, was ist passiert. Und das war's. Überlege ja, aber, irgendwie mal einen Großfallanschlag wieder anzugucken. Jetzt ist ja auch hier Groß-Corona mit 40 Fällen bei der WWE. Ja,
2: ja, ja.
0: Florida scheißt ja, ja, eh ab.
2: Das ist ein eigenes Thema für sich tatsächlich, ne? wenn du dir überlegst, äh, ja, Florida scheißt ab, genau, die sitzen da und die WWE hat äh, eigentlich so gut wie keine Corona-Tests in der ganzen Zeit gemacht, weil äh, der, 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 der Besitzer eher davon ausgegangen ist, dass es eine stärkere Grippe ist. ja. Also ganz in Trump-Manier. Äh, gibt aber ja die andere Liga, die das ja ganz anders handhabt, mit geregnemäßigen Corona-Tests, also AEW ist da sehr vorbildlich und hat ähm, auch ähm, ein ganz gutes, ja, wie soll ich sagen, Zuschauerkonzept, also da ist, sind keine richtigen Zuschauer, sondern Talents, die sie selber in eigenen Reihen haben, aber äh, die mal wenigstens ein bisschen Stimmung, das ist, kann man sich ganz gut anschauen, das empfehle ich dir jetzt mal. Äh, guck dir lieber mal AEW an und ansonsten, wenn du mal wieder pay per reingucken willst, am Sonntag ist auch die WWE wieder dabei, äh, da gucke ich mal wieder rein seit einem Monat, weil ich habe auch keinen Bock mehr gehabt.
0: <lacht> ansonsten, liebe Hörer, natürlich beim Ringfuchs mal reinhören. Äh, spannende Tag. Themen rund ums Wrestling jedes Mal. Mhm. Gut, sind kann wir durch. Auf jeden Fall. Schon immer gewesen sogar. Alles klar. Dann äh, bleibt mir noch zu sagen, liebe Hörer. Ähm, die Stammhörer von uns wissen, dass es die Folge 24 bei uns nicht gibt. Die äh, die sogenannte Giftschrankfolge in der Jenny und ich uns über Dietmar Hopp und RB Leipzig schon so unterhalten haben und im Grunde eine Stunde lang nur geschrien haben. Ähm, es könnte sein, dass die nächste Woche veröffentlicht wird. Also, äh, Bleibt äh, dran, ich weiß nicht, ob die wirklich hörenswert ist, ich habe sie selber nicht gehört, weil ich ja nur geschrien habe. <lacht> Aber äh, ja, es geht auf jeden Fall rund in der Folge.
1: Ihr habt ja vorhin den Rand gehört vom, vom Stefan, der ja irgendwie so fünf Minuten ging und das ist halt tatsächlich irgendwie eine Stunde lang dauert tot. Yes.
3: Also mit so ein bisschen Bassgitarre im Hintergrund geht das vielleicht als Crash Metal durch.
1: Das
0: war halt noch vor Corona. Es ging gerade um, um äh, ich glaub, das waren drei, vier Tage, bevor die Bundesliga abgesagt wurde. Und es ging um Hopf natürlich, weil das damals ähm, das große Thema war. Und äh, zwei Tage vorher war das bei, ähm, bei RB so, dass sie die ähm, zehn Chinesen aus dem Stadion geschmissen haben oder was das war. Ich erinnere mich so ganz dunkel. Ja, weiß ich noch. Ja, ja, ja. genau, genau. Und da ging es halt äh, mit mir und Jenny zur Sache.
2: <lacht> kann ich aber verstehen, sie ist auch eine streitbare Persönlichkeit, das ja. kann ich in diesem Podcast auch mal sagen, ja, ich, ja. Hätte sie nicht
1: sagen.
0: Ja, ich kann auch sagen, bei dieser Sendung hatte Age ein Konzept äh, naja, ging auch nicht auf also kein gutes nee. Sicherheitskonzept, H äh, äh, Konzepte in dieser Sendung haben irgendwie keinen kein Bestand irgendwie ja. gut, ansonsten, kommt, ja, ja wenn es euch gefallen hat, äh, lasst irgendwie äh, ein Retweet oder sonst irgendwas da und ansonsten äh, hört einfach nächstes Mal wieder rein hört bei den anderen rein äh, ansonsten, was haben wir von Tag? Dann Wolken, wenn er hört, schönen Freitag. Was mhm. äh, <lacht> haben wir jetzt? Belegen, nie Zeit wir,
2: in, ja. nie, äh, bei Podcasts einfache Regeln, nie auf Zeitkonstrukte hinweisen. Ja? Also, ich meine, niemand wird es genau in diesem
0: Moment hören, in dem du es machst. Jeder, der es am Samstag hört, schaltet jetzt ab, nachdem er alles gehört ja, hat. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, äh, Seth, ja, ja, Marvin, vielen Dank, dass ihr da wart. Sehr
2: gerne. Äh,
1: ja, war Dank. auch
0: sehr informativ heute mal wieder. Ähm, die Eintracht wird Meister nächstes Jahr dann. Hoffentlich. Unbestritten. Ja, unbestritten. Äh, mit, mit André Silva, der, der Corona-Torschützenkönig. Kann es ja alles nur aufwärts gehen. Ich habe irgendwie keine Schlussworte, deswegen sage ich einfach... Ich dann na, mach doch einfach den aus. Ich mache einfach mal <lacht> hier <lacht> Ding und wir schwätzen noch einfach hier rein. Und gutes Wort so, für Sie.
1: <lacht> Bleibt gesund so, bis dahin. Ja. Ach, Genau.
0: Das war Politik. Der politische Fußball-Podcast. Kauft Aufkleber beim Clip. Besucht uns auf politik.de, Twitter oder
3: Facebook. Habt Sex? <lacht> <lacht> Ade,